0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal para conversar sobre temas polêmicos com empatia. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E hoje o papo vai ser muito quente. Antes de entrar no tema dessa semana, eu estive, nessa segunda-feira, em Belém, contando o case do Mamilos e falando sobre jornalismo independente na Publicom e o carinho do público foi bem emocionante foi muito legal conhecer os mamileiros de lá muito obrigada a todos pela acolhida eu trouxe comigo ainda um presente super fofo, um pingente de muirakitã um amuleto da sorte da Amazônia eu fiquei menos de 24 horas na cidade porque eu tava com o coração apertado de medo do amorzinho resolver ser justo quando eu não tava em São Paulo <risos> mas eu dei o melhor de si pra prestigiar a famosa e celebrada culinária paraense, eu dei conta de comer unha de caranguejo, filhote no molho de tucupi, jambu e camarada com arroz de jambu, queijo de marajó na chapa, pastel de tacacá, camarão empanado na tapioca, pirarucu defumado cozido ao molho de leite de coco, tomei suco de taperebá, suco de muruci, caipirinha de cupuaçu e jambu sour. E claro, provei o açaí real oficial, o açaí raiz açaí com farofa. Ela foi fazer a palestra, mas a vingança dela com a grávida foi comer tudo <risos>
0: e vir me contar.
1: É e assim postei, que funciona. Tá tudo lá no meu Instagram. Muitas fotos. Então, Belém tá no coração. Eu espero voltar em breve pra provar o sorvete Cairu. Próxima vez eu que vou comer isso tudo. Se você também quer ter um Mamilos na sua cidade, manda e-mail pra gente. mamilos.b9.com.br
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Vamos para... Teta. Em homenagem ao Dia dos Namorados, hoje vamos falar sobre sexo, sobre desejos, sobre fantasias, sobre orgasmo, sobre frequência, sobre rotina. A gente vai tirar o tabu da sala e desconstruir alguns mitos. Vem sem vergonha, vem de peito aberto. E vamos apresentar quem veio falar sobre sexo com a gente. Primeiro, quem é a prata da casa? Ana Canosa, de volta ao ar! Oba! Estamos aqui
2: para falar de sexo meio fanhosa, porque eu tô meio
1: resfriada. Diz vamos que falar sexo de um tema que eu nariz. Amo. É? é verdade? Ah, é. uhum.
0: Respiratórias. Uhum. Pois é. Já uso, pelo
1: menos já usei essa desculpinha. <risos> já usamos essa justificativa antes.
2: <risos> Olha, só, só para trazer um beijo do Alan Linhares, lá de São Luís do Maranhão. Vocês lembram dessa história? Maravilhosa, ah, é conta pros ouvintes. É, que a, a, escuta o Mamilos, me conheceu, e aí ficou sabendo que eu ia dar uma palestra na Selma na faculdade. E aí foi uma farra, nós mandamos, fizemos um vídeo para você. <risos> e agora sorrinho. eu tô mandando beijo, beijo, beijo. <risos> aqui,
1: e já vou dar o beijo aqui pessoalmente. Delícia. Ana, fala quem é você na noite para quem ainda não ouviu os mamilos excelentes que você já participou. Ah, obrigada. Eu sou psicóloga, sou terapeuta
2: sexual, terapeuta de casal, coordenadora de uma pós-graduação em sexualidade no Unisal há 12 anos, diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, editora da Revista Brasileira de Sexualidade, escrevo na revista VIP, sobre sexo, Sexo, ou seja, eu falo de sexo o dia todo. <risos> mas não faço tanto quanto gostaria.
0: <risos>
1: Casa de Ferreiro? É, mal menos. Ana, uh, né, quais foram os mamilos que você já participou? Três é Demais. Três é demais. Maravilhoso, foi que é sobre, um poli-amor. sobre
2: divórcio. Foi o primeiro, é, não Foi sobre divórcio,
0: muito teve bom também. Teve, mas teve mais um teve, eu, mais um mais um, eu não me lembro. É. Busquem
1: saber, é. todos são ótimos. Uh-huh. Foi muito bom. E um estreante na mesa, Cláudio Serva. Bem-vindo! Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Quem é você na fila do pão, Cláudio? Conta pra gente. Quando você não
0: está fazendo sexo, o que você está fazendo?
3: (risos) Fazer sexo é bom demais, né? sexo às
1: vezes. Saudável,
3: (risos) com saudade. Então, eu sou o fundador do Prazer Ele, que é um movimento para falar com os homens sobre esse momento aí de desconstrução do machismo. Eu sou terapeuta, trabalho com respiração, trabalho com sexualidade também, para homens e mulheres. Não atendo com isso, mas atendo homens aí com trabalhos de respiração e de bater um papo, abrir um espaço fraterno e acolhedor para que a gente possa trazer as questões aí do masculino que estão cada vez mais pungentes, né? Os homens estão perdidos aí com a mulherada empoleirada.
0: Já que você trabalha com respiração e sexo, então quer dizer que sexo Tem. desentope o nariz.
3: Tem tudo a ver. <risos>
0: <risos> Naruhodo nos ajude.
1: É. Ok, <risos> hashtag sexo desentope o nariz.
3: Sexo com respiração desentope tudo.
1: Olha aí, ó. Gente, o que nos inspirou a fazer esse programa... Celebrando o Dia dos Namorados, foi que a Ana lançou um livro chamado Sexoterapia, que a gente leu, se apaixonou, a gente já indicou aqui, e que nos fez pensar sobre várias coisas, eu fiquei com vontade de comprar pra todo mundo e sair distribuindo pras pessoas, porque a gente tem muitas concepções equivocadas sobre sexo, sobre como a gente não conversa muito sobre isso, a gente preenche as lacunas com mitos, Né? Então a gente acha que tá todo mundo fazendo mais que a gente, tá todo mundo fazendo melhor que a gente, enfim. Exatamente. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu achei várias histórias, me identifiquei, identifiquei amigos, refleti bastante. E a gente vai tentar trazer uma palhinha, depois vocês comprem o livro e leiam. Primeira parte, como são mulheres na mesa perguntando, não é mesmo? Vamos começar pelo que nos interessa. (risos) (risos) A mulher não goza, Ana. E aí? Porque, assim, se eu sou homem e minha mulher não goza... Já estive nessa posição, não sendo homem, mas... (risos) Se é a mulher que não goza por quatro anos transando com a mesma pessoa...
3: Muito comum isso.
1: No início rola um interesse, né? De tentar mudar o quadro. Depois rola uma empadia. Que pena que você não goza. E depois rolou um tipo... Bom, eu gozava antes de você, eu gozo agora. O problema não é meu, o problema Ah. é seu, né? Que foi, obviamente, quando acabou. Mas, assim... É uma situação delicada para ambos os lados, né? Não é uma situação fácil, né? E aí, Ana, vamos começar por por que, que a mulher não goza? O que, que Olha, acontece? É. Porque isso é bem mais comum. É. Eu não sabia, eu achava que era meu problema. Então, Quando eu entrei no Oh My God Yes, que aliás já é indiquei aqui, e né? é maravilhoso, isso, maravilhoso. assinem e é. leiam e assistam. É. Pelo e menos assistam o um vídeo D, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu achei incrível ver quantas mulheres diferentes, de diferentes idades, de diferentes jeitos, de diferentes vidas, de diferentes cores. E classe social Todas com a mesma história Ah, Eu também não gozava Nossa, daí quando eu descobri Porque todo mundo parece O mundo é um gozão, né? Tá todo mundo (risos) aí aí se divertindo Muito, né? muito, loucamente fazendo tudo Tudo E aí só eu, né? (risos) Só Só eu eu não não, né? Pois é
2: Olha Você veja, estatisticamente, as pesquisas, a gente tem assim, média mundial, 30% das mulheres não têm orgasmo, de países que fazem pesquisa sobre isso, né? Porque tem países que nem fazem pesquisa sobre isso, e que as mulheres não podem nem trabalhar, menos ainda dirigir o carro. Podem só aprender a dirigir, né? Enfim, mas dirigir o carro não pode. No Brasil, 27% das mulheres, na última pesquisa da Carmita, do ProSex, 27% das mulheres não têm orgasmo. Qual é a explicação física para não ter orgasmo? Zero. Não há motivação, não há causa física encontrada na medicina que justifique uma mulher não ter orgasmo. E aí a gente tem várias causas que vão se somando. né? Você tem um duplo padrão moral, sexual, de educação na sociedade burguesa da qual nós somos herdeiros diretos. Os homens podem, as mulheres não. O sexo está a favor do prazer masculino e não do prazer feminino. Mulher, tira a mão daí que isso é feio, que isso é sujo. Fecha as pernas. Se você pegar, por exemplo, os sinônimos que se dão para os genitais, você vai ver, assim, o significado cultural, né? Homem, pau. Pica, caralho, cacete. Mulher, florzinha, borboletinha, <risos> menininha, né? Ou então é ou no diminutivo ou associado ao animal peçonhento. Barata, pereque e aranha. Você junta tudo isso numa menina que não pode fazer sexo, que tinha que se guardar para o casamento até o século 20, né? E depois todas as questões. As mulheres acham que elas vão para a relação sexual para dar prazer ao homem. Ainda é assim. Nós estamos em mudança, estamos em mudança. Mas o clitóris só foi descoberto pela população. A brasileira, vamos dizer assim, na mídia, e ser falado, ah, o okay, que? No século, um pouco, final do século 20, a gente já conhecia o clitóris, mas ninguém falava dele, né? As, as mulheres ainda acham que precisam ter orgasmo. Com penetração. com penetração. Por quê? Então, a mulher, ela vai pra relação sexual com o homem sempre muito preocupada com o prazer masculino. Então, o cara vai lá, começa a estimular, ou então começa a fazer um sexo oral, ela acha que tá demorando pra gozar, ela já puxa o cara pra penetrar, porque coitadinho, entendeu? Vai cansar isso. a boca. Entendeu? <risos> Sendo que um homem jamais vai fazer isso na vida. Ele vai pegar a sua cabeça e vai... Porque ele tem autonomia sexual. O homem, ele conhece o pênis dele. Ele sempre teve, né, o pênis, das nossas sociedade assim mega falocêntrica né o pênis é a coisa mais importante você nasceu com pinto, o mundo está dado, né você pode votar trabalhar, ganhar dinheiro, transar antes, depois, durante o casamento, sem fiel tudo, então você imagina isso né até o meio do século XX, uma mulher nascer com vagina, ela não podia nada mulher não podia votar até 1930 e pouco mulher não podia andar de avião sem a autorização do marido então, não podia ter em
1: conta em banco exatamente. mesmo que ela
2: fosse herdeira, que o dinheiro fosse todo dela, um homem ia ter que administrar por ela. exatamente então esse homem ele vem com autonomia no corpo ele conhece o pênis dele até porque a anatomia favorece isso ao homem aí a mulher vem com uma vulva uma vagina que ela não vê ninguém lhe dá um espelho para conhecer né existe todo um, essa coisa da virgindade da importância da mulher se guardar como é que ela vai descobrir o corpo então morte? eu acho
1: que mais do que de se guardar tem muito claro que o homem toma algo da mulher no ato sexual entendeu isso porque mesmo não
0: é ela que tá ali, tudo bem
1: não, porque... é porque o cara come e ela dá mas, na verdade quem come é a gente é, tem essa coisa de que se ela der até então, né, há décadas atrás, mas isso repercute ainda ela é preciosa enquanto ninguém tomou isso dela, Exatamente. ela tem algo muito valoroso que vale a pena lutar, vale a pena hum. conquistar um império por conta dessa coisa muito valiosa, mas ela só vale se ninguém encostar nela e, e, e ela só pode oferecer isso se ela amar muito muito, muito,
2: muito, muito, muito outro. Portanto, se eu vou a relação sexual e eu vou nossa, oferecer alguma coisa que eu amo muito, muito, muito outro eu já perdi um pouco essa noção de um certo egoísmo que a gente tem que ter para o prazer sexual. Eu preciso pensar no meu corpo também, para poder negociar essas autonomias. É aí que eu queria
0: entrar, porque na verdade eu acredito que essa dificuldade de alcançar prazer, ela vem muito antes do sexo. A gente tem uma desconexão muito forte com o próprio corpo. Isso. Então, quer dizer, ali naquela idade de 7, 8, 9 anos, que a criança começa a se tocar sem ser um toque sexual, ela começa a conhecer o próprio corpo, uhum. ela já é desestimulada a conhecer. Depois, quando está na adolescência, que começa a ser sexual, mais desincentivada ainda. Eu entendo que para uma mulher sentir prazer com outra pessoa, é bem importante que ela sinta prazer com ela, com ela mesma, mesma, que ela entenda como funciona o corpo dela, então eu ainda nem tô falando do outro, porque o ato sexual você vai precisar realmente de um preparo emocional para ter uma entrega, mas para conhecer e explorar o próprio corpo, que na minha opinião deveria ser o passo número um, né, você vai fazer isso sozinha. E a gente não é só não incentivada, como é desestimulada. E é reprimida. É muito reprimida. Então, assim, se eu pudesse falar assim, vamos começar pelo início? Vamos. Toque o seu próprio corpo. Exatamente, é.
2: E a a masturbação feminina, ela não é
1: tão aceita quanto a masturbação masculina. A não ser que seja pra assistir. Não, não tem muita piada sobre... Porque, homem assim, piadas de masturbação masculina. Milhares, né? Referências. Ela não é tão escondida, não é... Embora, assim, tenha culpa cristã, e tem, e é forte, mas... você pode ver a quantidade de vezes que você ouve falar nisso em comparação... Não, é que na verdade, a inclusive, feminina. a
0: religião, ela... Trata como pecaminosa a masturbação feminina e masculina. Sim. As duas são erradas. Mas a
1: masculina é tolerada. Então, é igual a infidelidade. Poder não pode, mas para os homens sempre foi tolerada. É a mesma exatamente. coisa. É
3: porque as religiões são patriarcais, no fundo. Exato. Né? Então, reforça esse lugar, né? E a gente pula pro sexo, né? Não passa pela sexualidade. Então, ninguém se descobre, né? Você já vai direto pro sexo e o sexo é pautado pela pornografia. Uhum. Que é, é, são é exemplos totalmente distorcidos de relações né, entre pessoas
0: agora tem uma coisa interessante do que você está falando que o menino, ele não tem muito como se livrar de descobrir o próprio pênis porque ele trabalha sozinho, né? durante o sono ali uhum, é no é. início dessa puberdade como é que é isso para um garoto? Eu tenho uma amiga que tem um filho que está pré-adolescente outro dia ele chamou o pai dele de mãe e falou aconteceu alguma coisa errada na minha cama Tá tudo de melecado, de é. eu não sei o que está que que acontecendo? É, o
3: fato do genital masculino ser exposto facilita muito esse toque, o conhecimento você poder estar né, tá ali é, em contato com o teu genital diferente da mulher que é tudo escondido para dentro e quando, tudo que o homem é reforçado na mulher é desestimulado né? é sujo, é feio e o homem não, isso aí mesmo vai fundo, mas o homem também essa escola também nem sempre é boa porque reforça o um lugar dele ter que ser performático, dele de uma, gera muito depois ansiedade ejaculação precoce, o cara acha que o sexo, ele desconhece o, o prazer feminino, então também não é saudável pro homem é. esse lugar de ter que assumir essas máscaras todas de ser viril, de estar no comando, de fazer a mulher gozar ele toma para ele a é. responsabilidade de fazer a mulher gozar, e não é por aí, cada um tem que ser responsável pelo seu próprio prazer né
1: cara, é lindo isso, Va- Caio, repete essa parte no slow motion, cada então... um tem que ser responsável <risos> pelo <risos> seu próprio prazer,
3: então acho que atualmente é desconstruir, é, é desaprender, a gente tem que desaprender tudo que tá aí para recomeçar de um outro lugar mais, mais saudável, mais possível, Adorei
0: né? o que você falou de, da sexualidade antes do sexo. Sem
3: dúvida, eu acho que a gente pula essa parte, né? O menino, quando primeira ereção que ele tem, ou quando ele conversa, já dão um logo... Primeiro que ele não tem uma referência masculina mais velha, saudável, pra conversar. Em geral, não tem um pai, porque também tá lá perdido nas distorções dele. Então, dá uma revista... Na minha época, era uma revistinha de pornografia é. hoje em dia. Tem o, né, o pornô, o filme, vídeo, o YouTube, tem tudo mais acessível. E as referências são péssimas, né? E vão lá, vai lá e se vira, ninguém chega pro cara é, e fala, ó, é o que você tá sentindo é isso o que você pode fazer com essa tua sensação é isso não, você não tem opções, em geral ó, é isso aqui ó, você tem que ser isso aqui, aí o cara vai ver um filme e atualmente eu acho que tá muito pior porque a pornografia migrou pra um lugar de muito ódio, né de muito, Sim, só falta matar né? a mulher é. atualmente é. Na, hum. na, no pornô atual, no hardcore mesmo, né então assim, é, é, o homem tá muito despreparado pra lidar com a sexualidade dele mesmo e é muito Pior ainda para lidar com a sexualidade feminina.
2: E é, e é interessante que depois que a gente começa a falar sobre a questão do orgasmo e da importância do estímulo clitoriano para 85% das mulheres. É,
1: eu ia chegar nesse número né? que é super importante. No Homem-Godies oh yeah. eles falam, eu falo, nossa, Bem, gente. É né? Por que, e... que a gente dá tanto foco na penetração, né? Esse número é bizarro, certo. 85% das mulheres gozam E, e, e com
3: anatomicamente tutores. o canal vaginal ele só é enervado no início né? Exatamente. Justamente é. pro parto que se a mulher Exatamente. fosse, o canal vaginal fosse todo enervado, não conseguiria parir, né? É. Então como é que a mulher vai ter poucas eu acredito que você estuda mais isso a percentual de mulheres que tem prazer com penetração é muito menor. É menor. Porque o é. painel ali de controle feminino é muito mais externo nos grandes lábios, pequenos lábios, é, as glândulas é. de Bartoline, glândula de esquina o próprio clitóris, que é um órgão grande, grande tem 10 centímetros.
2: Vê um né? Quando vê, né? É. Quando,
3: quando, quando vê, vê é. só vê o, 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 o a glande clitoriana e não vê que ela se, se espalha por toda, é. né? o canal abraça, o canal vaginal. Então, assim, as possibilidades de prazer feminino estão muito mais. O cara não precisa ter, nem ter ereção pra dar prazer a uma mulher.
1: Então, mas olha só, de novo, o quanto isso é importante pra ambos os lados, né? Mulheres. das mulheres gozam com estímulo clitoriano. Então, se você ainda não teve um orgasmo, o caminho, Fia, é esse. esse. Sem dúvida. Homens, acabou o peso. acabou Acabou. o peso não é necessário, entendeu se você entende que 85% do esforço tem que estar ali você vai ser muito mais atento você vai ser muito mais uma sintonia fina
2: do que uma força e não leva pro pessoal, gato não leva (risos) pro pessoal, não tem nada contra o pênis, porque o problema é esse sabe que uma vez eu atendi um casal, foi muito curioso chegaram ao consultório e eram noivos E aí, qual era a queixa? Ah, a queixa é que ela não tem orgasmo com penetração. E ele que falava. E aí, enquanto ele falava, ela fazia umas caras pra mim do tipo... Ai, que saco esse cara falando isso. (risos) Não, mas como assim? Me explica, não, porque ela não tem orgasmo com penetração, ela só tem orgasmo com estímulo não sei o que. Eu falei, bom, mas olha, 85% das mulheres, não, mas eu não, preciso. eu quero que ela tenha orgasmo, eu quero. Ter... <risos> e ela olhando, falando, então, tá tão bom pra mim assim, mas ele quer o okay. E aí a gente ficou naquela, né? Bom, enfim, era uma queixa, ok, vai, vamos configurar como uma queixa do casal, vamos configurar, tá bom? E uma das técnicas que a gente tem ali pra possibilidade de um orgasmo que é, na verdade, muito pelo estímulo clitoriano, é, mas disparado eu... pela penetração, é o que a gente chama de manobra da ponte. Então, estão os dois fazendo sexo, a mulher tá estimulando o clitóris e, de repente, quando ela tiver um pré-orgasmo ela para de estimular e a penetração, então, provocaria o orgasmo. Na verdade, é o estímulo clitoriano tá ali muito no pré e aí rola cara, é muito engraçado, depois eles chegaram com uma cara, assim, no dia seguinte assim, na semana seguinte, assim falei, e aí, como é que foi, né? foi uma merda, foi uma merda eu falei, quê, então, ela falou, não, porque aí eu comecei então a gente começou a transar meio de lado e eu comecei a estimular meu clitóris aí ele pegava a mão dela e tirava a mão dela aí, ele pra tem ele clitóris, estimular o... pra ele estimular o clitóris dela, mas ele não consegue estimular meu clitóris como eu consigo e aí eu tirava a mão dele e eles ficaram brigando porque a questão era assim <risos> E a questão <risos> era a seguinte Poder, né? meu Ai, a meu
1: questão Deus. era a seguinte se ela vai ter
2: orgasmo com o estímulo que olhando, então que seja com a
3: mão dele com a mão dele,
2: Faz, é.
1: porque eu tenho que dar prazer pra porque ela, que mas
3: dar, isso vem da caixa do homem, exatamente. de ter que ser o dominador tem é que, que ser ele o provedor, ele é que tem que, sabe, os homens tem, tem que tudo. se desconstruir então falar de prazer pra homem, você tem que falar de desconstrução de machismo, é. não tem jeito não adianta só falar dele se empoderar do prazer dele tem que falar dele, tem que entender que não é esse lugar
0: mas olha, eu entendo porque uma das coisas mais deliciosas que tem é quando você olha pro seu parceiro, pra sua parceira e percebe o prazer no rosto daquela pessoa e percebe que você tá proporcionando aquele momento delicioso pra ela e você fala, sou bom nisso que legal, olha como essa pessoa tá
2: feliz mas isso é vínculo, né Uhum. isso é vivo. Uhum. isso é um tipo de
3: mas você não vai estar ali com uma faca no pescoço da sua parceira falando, então goza, goza,
1: goza <risos> é, 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 exato. porque aí não é, é o né? que eu
0: entendo é que você precisa abrir mão do controle para que isso aconteça naturalmente, então é, é existe um momento exploratório que é, olha, ela toca o próprio clitóris assim e talvez fosse bastante gentil da parte
1: dele, falar, ah, eu posso assistir você fazendo isso para eu
2: aprender, aprender. então, né?
1: oh, oh my god God, yes. ele citarei várias vezes a minha bíblia, ele cita algumas coisas que eu achei assim, nossa, dentro da minha caixinha super conservadora, do lugar que eu tive que, não se falava tanto sobre sexo, quer dizer, se falava de sexo, mas não nessa profundidade, não, nunca me ocorreria isso, ele fala pra sistematizar então o oh my god yes vai mostrar mulheres diferentes se masturbando, se masturbando e mostrando, ó oh, o que funciona pra mim ah pra mim funciona movimentos circulares pra mim funciona pressão então é. tem que ser com intensidade é. ah não, pra mim funciona, funciona ritmo é, é, pra mim funciona o oito e, e aí depois ele fala assim tá, então agora vamos falar de feedback você vai ajudar o cara porque assim, primeiro que a gente já falou, primeiro você se conhecer. Então se conheça, entenda qual é o seu caminho, o que que te faz sentir melhor, como. É. E aí quando você se conhecer, você pode ensinar. E aí ela fala, ó, oh, ensine, sistematize. Então eu cheguei ao ponto que eles falam assim, escreva, faz um manual. Uhum. Ah, eu não gosto, não gosto de falar. É Cria intimidade de escrever. com
3: o seu corpo, é, a intimidade então... com a sua sexualidade primeiro, para depois você
1: é. Combinem um sinal. Eu acho muito legal isso no sexo, que é assim, não tem cagação de regra. É uma comunicação. Exatamente. Se vocês vão escrever, se vocês vão fazer vídeo, se vocês vão dar uma piscadinha quando tá bom, duas hum. quando tá ruim, tudo funciona é. desde que vocês se comuniquem, é entendeu? Maravilhoso. é tão
2: maravilhoso isso que você tá falando, por exemplo, acontece em casais, mulheres que têm orgasmo, então começa a tomar por um acaso um antidepressivo, porque tá com uma síndrome do pânico, por exemplo. Tem vários casos no consultório. E alguns antidepressivos, eles retardam o orgasmo. Sim. Pro cara que tem uma latência ejaculatória curta, ou seja, do momento em que ele começa a masturbar ou a a penetrar, a vontade de gozar, isso é latência ejaculatória, é curta, esse antidepressivo é maravilhoso, porque é a única coisa que consegue ajudar um homem que tem latência curta a gente consegue ajudar a controlar a ejaculação mas a latência você não consegue ajudar com exercício, com nada disso mas medicação junto. agora pega essa medicação e dá para uma mulher <risos> que já leva mais tempo para se excitar que já vai a relação com esse sentido de coitadinho, tem, né? coitado vai se cansar, que já não tem tanta autonomia esse orgasmo começa a demorar aí ela começa a pensar, como todas as pessoas, uhum. né, nossa, como acontece com os homens também, de nossa, vou brochar mesma coisa, E ai, ah, não vou gozar, não vou gozar e aí, Sim. você tem que criar Nesse casal, possibil... quando esse casal tem intimidade de comunicação, eles dão um jeito. Isso. Então vamos comprar um bullet porque acelera, Sim, né? Vamos fazer assim. Então a gente começa com você, depois a gente Se você não conseguir gozar, então a gente faz de um outro jeito. Então, se não tem intimidade de comunicação, como é que faz?
1: Então, isso que eu acho que a coisa mais diferente, não é que o Merigo é o transão das galáxias, é que a gente tem total intimidade, assim, com ele eu sinto que qualquer coisa pode ser dita, e que nada vai ser errado, e que se eu disser, ai, eu tô com muita vontade hoje de ficar de ponta cabeça, e você fica chupando meu minguinho esquerdo, tudo bem, (risos) entendeu? Abrir a escala da comunicação é
3: fundamental né, pro casal. Não
1: tem, não, e eu acho que pra mulher principalmente, assim, eu acho que o nosso orgasmo ele é mais complexo que Do que o masculino. Eu acho que... Requer uma entrega... Eu acho que... Assim... Tem duas coisas... Ele tá muito mais na nossa cabeça... Né? Então, assim, se eu não tiver entregue, se eu não tiver essa confiança, esse canal aberto, é difícil chegar no orgasmo. E, então... e
3: a mulher, existe um tempo mesmo de estimulação, né? Pra a hum, mulher atingir os patamares sim, maiores mesmo. de prazer. A mulher tem níveis de prazer, né? E o homem tem que ter tempo. Essa pressa do dia a dia, né? De, ah, vamos ali. Pra mulher é nada. É. Em geral, ela não vai ter nenhum tem tipo um... de prazer. Ela vai fazer uma caridade com o um companheiro, Isso. Né?
0: isso. <risos> tem uma questão importante nisso que quando você tem o um mínimo de vínculo, carinho, intimidade, idade, o sexo vira tipo pizza, mesmo quando não for a melhor pizza ainda assim é gostoso. Exatamente. Então é. nem sempre gozar deveria ser o alvo. É Cê, gostoso é. fazer sexo mesmo quando você não goza. Isso. Você não precisa o sexo ter esse é objetivo. É né? Anyway, é. quando é. É, é do jeito com a pessoa que você gosta, que você se sente à vontade, ou sei lá, conheceu uma pessoa hoje na balada. Ou transou, mesmo sexo casual. Não vai, é, é Mas, o sexo casual ele realmente, você não vai ter comunicação, você não vai ter, aliás, comunicação a comunicação sempre tem, mesmo que isso é interessante, que ela não precisa ser necessariamente verbal. Uhum. E por isso que a gente tem que abrir olhar, todos os nossos sensores para ver se aquela pessoa tá afim ou não. E até que ponto ela tá afim ou não. Então, assim, você tem que estar tá todo, realmente, todos os canais abertos. Mas o sexo que acontece casual, ele é muito gostoso. Uhum. Ele é uma é é exploração muito né? no nível máximo. Pode ser muito excitante. Ele pode ser muito excitante e... Ele pode não chegar ao orgasmo e tá tudo bem, é importante que seja gostoso para as pessoas mas envolvidas. Mas o
3: potencial que a mulher tem principalmente, né? O homem também tem um potencial orgástico muito maior do que em geral ele experimenta, mas a mulher ela tem uma facilidade de chegar nesse lugar quando é bem conduzido e o crescimento que pode ter é muito impressionante, né? Porque a mulher tem orgasmos múltiplos, né? Então, mas para a mulher chegar nesse lugar, tem que ter no mínimo 30, 40 minutos de estímulo. E em geral essa pressa, o homem primeiro não sabe como, porque por essa cultura da penetração, do, do pornografia o cara vai pro bate aqui que em geral
2: isso, exatamente.
3: é uma performance que eu já falei até sobre isso, em geral o cara, nem pra ele tá sendo bom aquilo, é. e eu falo muito de um lugar da minha desconstrução, da onde eu comecei a perceber o meu corpo, a minha sensoria, né, o sensorial do meu corpo porque assim, o cara às vezes para conseguir penetrar 5, 10 minutos, 15 minutos, como ele vê no filme vezes 2 horas, ele tem que pensar em uma coisa muito desestimulante porque se ele se conectar com o que tá acontecendo sendo e ele numa penetração ativa ele vai ejacular em alguns minutos
1: isso.
3: porque o corpo é feito para isso você tem sinapses de reprodução do, que são isso. muito ancestrais que estão no nosso sistema então que lindo o cara
1: você falar isso o
3: cara tem que ter recursos né de usar por exemplo a penetração passiva numa conversa com a parceira agora essa história de você conversar da conexão de uma conversa o aí, não é o que muito que fechado é penetração né passiva? é a possibilidade por exemplo do homem ficar por baixo e a mulher ficar por cima uhum. E ela controla tanto a profundidade quanto a intensidade da penetração. O cara pode estimular o clitóris dela. Ele fica quietinho, só sustentando a ereção, sem precisar fazer o um movimento de vai e vem, que vai para aquele lugar da penetração, ativa e ele ejacula. Né? Então, existe é. essa possibilidade. E existe um desconhecimento dos homens é. muito grande do, do genital feminino. Né? Muitas mulheres não conhecem o genital, se imagina os homens. É. Então... Agora,
2: tem uma coisa que a gente está falando, que, é assim, que tem uma pergunta, né? Por que eu faço sexo? Que Essa pergunta é a pergunta que traz uma série de dimensões ali enraizadas. Eu faço sexo pra agradar o outro? Eu faço ah. sexo pra me provar? Eu faço sexo porque eu preciso ser aceito? Eu faço sexo pra me subjugar? Eu faço sexo pra ser amada? Percebe? Então, assim, tem muitas pessoas que fazem sexo não pra ter prazer. Porque, eu, né? Você tem que ir pro sexo pra ter prazer. Primeira coisa. Eu faço sexo Pra ter prazer. Depois você faz sexo ou junto pra se relacionar intimamente com alguém. Agora, quando você vai pra cena sexual pra ser amado, ferrou, cara. Ferrou. Porque eu já vou me subjugar ao prazer do outro. Porque eu preciso. Então, mas olha só,
1: você tá falando isso do ponto de vista feminino feminino. Mas tem muito homem que só consegue compreender o amor, só consegue Com se sexo. sentir amado pelo sexo. Sim, é Aí verdade. a parceira é obrigada a transar todo dia, porque senão ele sente desconexão. Menina, eu, olha... Aí é dose, eu tive um, Eu tive um caso no
2: consultório também. Os casos de consultório são Adoro. ótimos. Adoro, né? <risos> Adoro. É
1: prática,
3: né?
0: É. Gente, de novo, sexoterapia.
2: <risos> são ótimos. A queixa era de diminuição do desejo sexual, casados há cinco anos. Sexo nunca foi uma prioridade para ela. Ah, ok, ela gozava, ok, mas não era essa coisa toda, e tudo bem pra ela, né? Só que ele se sentia atraído, porque no momento da paixão, e, e a gente nunca faz tanto sexo quanto no momento da paixão, uhum. num ritmo que não é o seu natural, né? Porque uhum. bioquimicamente você tá mega envolvido, monogâmico, enlouquecido. Então, o transado, ah, depois casaram, e começou ele lá, chateado e tal. E nessas... Aproximações dele, incessantes, cotidianas, querendo sexo Uma vez ela falou Ah meu, vai procurar uma pela puta, pelo amor de Deus Me deixa em paz, alguma coisa assim Bom, tantas andam lá mais na frente, numa sessão Ele chega e fala assim Eu acho que você não me ama Aí ela fala, como eu não te amo? Lógico que eu te amo, imagina Eu cuido tudo do seu quê, da casa quando Eu faço sua mala pra você viajar Porque eu sei que você não gosta Não porque você me pede Eu faço isso Então ela era uma mulher do fazer né? E aí ele olhou para ela e falou assim, bom, para isso eu contrato uma empregada. Veja, olha só, ela ama. Então, mas eu entendo, eu consigo. Meu rim. É, eu consigo compreender compreendê-lo e compreendê-la. Porque veja,
1: ela ama eu parei de escutar através do contrato uma empregada.
2: tô na tela azul. Aqui. Calma, calma. Ela ama no fazer. E ele ama no tocar e no sexo. Então, para ele, essa linguagem amorosa dela não era uma prioridade. Então, tudo bem, contato bem empregada. Porque o que eu quero é que você me ama através do sexo. Sim. E isso era a mesma coisa de dizer. Então, procure uma puta. Porque se ele Sim. amava a partir do sexo, Sim. como você trouxe agora, Ju, Sim. falar para este homem... Procura é uma dor. outra e uma puta é a mesma dor. Então veja como a sexualidade ela tem várias dimensões que estão todas envolvidas, inclusive a dimensão do amor.
3: E mais é. uma vez, aí o exemplo da falta de comunicação entre o casal, né? Falta é que... do espaço de troca, né? De, de falar dos anseios, das vontades,
1: né?
0: Não, é que a gente começou com a pergunta: e quando ela não goza? Agora, amigo, é. quando ele não goza, é assustador também. Muito. É. Então... Porque o órgão tá ali pra fora, fácil de estimular, você fez todo um trabalho e hoje simplesmente ele não gozou. E aí você fala assim, opa, o que que então, tá acontecendo?
3: Tenho, os homens então, têm que aprender que Então a gente faz
0: ele... essa, né? Nossa, ela não goza, mas pode acontecer dele não gozar também. E aí, senhores, como funciona? E
3: pode ser maravilhoso, porque essa energia é geradora de muita ação, de muita vida, de muita criação. A energia sexual é da mesma origem da energia criativa. Então, essa necessidade do homem ejacular também, por quê? Por que ele não pode sustentar essa ereção níveis maiores de prazer sem precisar explodir numa ejaculação? É um exercício muito legal. E
0: meninas, fiquem bem com isso.
3: Fiquem, fiquem também claro, é. porque... a não ser
2: quando o cara tem uma ejaculação retardada que a gente chama, né? que aí é uma disfunção que ele nunca é. consegue ter orgasmo que é 4% da população, mas que acontece
3: mas sabe uma coisa que, assim, que é importante fala também, é essa de do prazer uhum. tanto feminino quanto, quanto masculino, masculino porque fica um foco ali no clitóris e fica um foco no pênis e no genital e na penetração e, na... e quando todo o nosso corpo ele tem um potencial orgástico a nossa pele orgástica. A bioeletricidade do nosso corpo, ela pode gerar orgasmos incríveis. E o homem, então, ele pode experimentar os orgasmos secos. até quando você eleva esse patamar de prazer, até com estímulos genitais, e aí na técnica você usa estímulos anti-masturbatórios, né? Então é, são práticas mesmo, técnicas manuais de você estimular o genital masculino sem ser igual Aquele a, 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 a masturbação. masturbação, mas movimentos contrários a esse que ele elevam o prazer do cara. Temos e...
0: vários gestos na mesa, pessoal. <risos> depois a gente faz desenho pra você.
3: (risos) e quando aquilo tá subindo a energia, dá uma segurada, dá uma espalhada naquela energia no corpo, fala respira cara, respira fundo, solta essa energia, faz ela circular no seu corpo, tira do genital entendeu, e vai pro teu corpo, sente o que teu corpo tá te mostrando, tá te trazendo que o homem ele vai pra fantasia né ele começa a pensar em pornografia, começa a pensar em sacanagem e nessa psicogenia que aí ele ejacula numa idealização de uma coisa que não existe, quando o corpo dele tá sentindo o quê? Como é que ele pode pegar essa energia e espalhar pelo corpo dele? Ele pode ter um, um tesão danado num, numa troca e não ejacular e sair dali querendo correr 20 quilômetros, entendeu? Ou, sei lá, escrever um, uma coisa. Ter alguma, alguma eu ação dele. criativa. Eu quero,
0: quero fazer uma faxina depois do sexo, <risos>
3: Nada contra a ejaculação, que é muito prazeroso você ejacular, você gozar. É. é uma delícia, mas porque precisa e o que os homens experimentam em geral é uma ejaculação muito muito centralizada ali no genital. Tal, essa energia não sobe entendeu ela não ela não acende ela não cresce ela não, ela não tem potência é uma liga gozadinha o
0: ar que eu tô com calor
2: nessa <risos> <conversa>. <risos> É
3: Nada uma gozadinha de, de, que, de soltar a tensão, assim. Tanto
2: que uma das técnicas primeiras que a gente faz com casais disfuncionais em consultório é proibir o sexo o genital. E a gente vai dando uma série de outras técnicas e exercícios para o casal fazer, que implica na exploração do corpo, por exemplo. Quer dizer, vou explorar o corpo do meu parceiro, meu parceiro vai explorar meu corpo. Coisa que você nem imaginava que você tinha tesão ou não tinha tesão em algum lugar. E isso vai gerando, né, toda uma... essa desconstrução não. mesmo genital. E, é uma coisa, e aí ele me xingam, né? E é um barato. Não, e a gente... E eu sempre acaba fazendo sexo depois, mas... Tá, então, puxa, né? Seus
0: fracos! Seus fracos!
1: Eu... Bom, mas é, isso é legal, por exemplo, voltando só pra um, uma das dimensões que se fala de prazer feminino, da falta de orgasmo feminino, a gente falou um pouco sobre a sua cabeça, de você entrar dona do seu corpo, conhecendo o seu corpo e tal. A outra questão, a é, outra dimensão é o tempo, que a mulher demora mais uhum. e fala bastante assim, ó, se permita, não fica pensando que você tem que, número um, dar feedback o tempo inteiro. Isso. Né? Então, ai, o que que ele tá pensando? Você não é o motorista do Uber, é. tá? É, ele tá, ele já tá cinco minutos, ó, tipo, ó, se
2: permita. Isso. É. Meu corpo, ai, uhum. será que eu tô gorda? Tô com celulite? Isso é uma preocupação feminina muito forte, muito forte. Ai, não depilei, depilei. Muito, muito.
1: Então, é uma coisa, assim, da época que eu não tinha orgasmo, eu pensava na posição que eu tava, se a posição era boa, se a uhum. posição não era boa, lá, lá hoje em dia não tem essa preocupação, entendeu? Eu acho que isso tá muito ligado, com, não, como é que aceitação. você se sente ali, é. só que eu não tinha, assim, então assim muitas coisas mudaram, mas essa permissão pra se desligar do tempo, eu acho que é uma rebeldia uma ruptura forte pros dias de hoje, porque a gente é regido pelo tempo o, o, o tempo, tempo todo, todo. É, é. então assim, principalmente depois que você tá casada, você tem dois filhos é tudo rapidinho, tudo tem é horário na agenda. E eu já ouvi vários casais falando, "Ah, a gente marca na agenda a hora de transar. Então, quarta-noite. Então, eu não vou trabalhar até tarde, a criança vai pra cama (risos) cedo. Tipo, você esquematiza, você cria um momento pra ter intimidade do casal e tal. Então, quando tudo é muito regido no tempo, é difícil você chegar nesse momento e simplesmente conseguir desligar esse cronômetro que tá funcionando, esse timer que tá na sua cabeça o tempo todo assim, por exemplo, eu
2: acho que os homens têm além do efeito da testosterona no corpo que dá essa coisa do desejo físico, né, porque hoje a gente entende que as mulheres às vezes elas pegam no tranco, né às vezes a mulher não tem desejo físico, então ela não acorda tipo, nossa, contar tá transar, sem ter visto estímulo nenhum. <risos> ela, mas a partir
3: sim, de um estímulo... Ela a partir
2: do estímulo...
3: Vem à vontade. Vem à
2: vontade. Então a partir da excitação. Então é uma resposta sexual mais, mais circular. Os homens, eles têm mais essa questão da testosterona lembrando de sexo. E a cultura ajuda, né? A cultura ajuda os homens a lembrar de sexo na propaganda. É. Isso tá mudando agora também, mas enfim. E as, como é que nós aprendemos, mulheres, o sexo? Né? Se você pegar, como o Claudio estava tá falando, filme pornográfico, a mulher é aquela que vai batistar, que ela recebe e pronto.
3: Objetificada né? total, né?
2: Objetificada total. E o que que faz a gente pensar em sexo? As mulheres não tiveram o exercício né, de pensar em sexo. Então, você vê, você tá em casa, você tá fazendo, você tá pensando em tudo. Menos em sexo. Sim. Menos em sexo, cara. A lista de coisas a Porra, fazer da mulher ela é,
1: ela é interminável.
2: Menos em sexo. E a mulher, ela foi muito estimulada também a fazer sexo com amor. Então, todos Sim. os filmes românticos, isso está mudando agora, mas a gente ainda tem a herança forte. Então, as mulheres gostam de cenário. Mulher gosta de um cenário. Não precisa. Ser atenda árabe, é. mas ela precisa pensar que aquela situação tá envolvida e ela se viu naquela situação e, putz, legal. Aí você imagina, essa mulher tá fritando batata frita, cara. Pensando no supermercado, pensando no filho que ela tem que buscar. O cara que tem testosterona. Já, chega eu não ali querendo. Não sei quantas bundas na rua. Cara, já viu, já recebeu quantos filmes de sacanagem pelo WhatsApp dos amigos. Porque é o tempo inteiro. Quantas bundas ele viu. Ele chega em casa, olha pra essa mulher, olha pra bunda da mulher, vai lá e, e sabe? E a mulher, última coisa. Então, é, é completamente desconectado. É. Então, as mulheres ainda precisam um pouco mais de tempo para criarem um cenário mental para que aquilo funcione e também para pensarem, né, que sexo pode ser assim alguma coisa bem gostosa como um exercício bom, porque isso também é o, é o você tava falando de uma coisa, deixa eu vou
3: amarrar uma outra coisa aqui. As ideias vão
2: pipocando vão assim. pipocando. Essa coisa é do mito do sexo espontâneo que eu chamo. Vamos lá. A gente, quando é que a gente faz sexo espontaneamente com os nossos parceiros? Eu tô falando de relação de compromisso. Tipo assim, você acordou um dia, aí de repente deu um abraço, deu um beijo e rolou. Normalmente, no final de semana, não é isso? Uhum. Quando você tem tempo. Uhum. Porque eu, e mesmo no final de semana, eu vou te provar que esse sexo não foi tão espontâneo, porque você já durante a semana falou, gente, puta que pariu, eu tô com tanta vontade de transar, mas eu tenho mais sono do que vontade de
1: transar. <risos> e também a pesquisa
2: da Carmita mostra isso: que as mulheres privilegiam o sono hoje em dia, é
1: verdade, do que o sexo. Mas a gente dorme menos do que eles. A aí gente você, acorda mais à noite. Aí você faz qual pensamento?
2: Vocês vão me dizer se isso não é uma verdade. Cláudio, você não, que você é homem. Aí você faz assim, bom, mas hoje não dá, hoje estou cansada, minha mãe é pra acordar seis. Aí você fala assim, não, depois de amanhã, não sei o que, sábado, sábado meu filho vai na festa e aí vai ser um bom momento. Isso é sexo espontâneo? Veja, eu tô, eu tô falando assim, a gente se programa pra sexo. Sim. Também.
3: E tem um dado inconsciente que muitas vezes por esse sexo não ser tão prazeroso, não ser tão bom, às vezes você vai, a mulher não vai, não vou querer. Como às vezes para o homem também. O cara se cobra muito uma performance e tal, ele até prefere evitar aquele lugar. Ele não vai conseguir sustentar aquele sexo, aí ele evita. Então as pessoas vão se afastando do lugar do sexo por não saber levar de uma forma bacana. E nesse ponto é legal ter um horário marcado, mesmo na, na correria do dia a dia, porque se você pode de repente montar um quarto, botar uma vela, botar um cheirinho, botar uma coisinha mais aquecida né, uns detalhes, umas coisas que criam um ambiente, e aí o casal pode ali ter um espaço, né ah, então já que o espaço tá separado pra isso vamos fazer, agora não dá é pra ah, então tira a roupa e vamos direto pra uma penetração não,
1: então mas pra mim, mais do que o lugar, eu sou muito estimulada sinestésica, não não, é pela audição, Ah, mulheres são
2: muito auditivas
1: então, por exemplo, a gente só falou de conta de lista de coisas pra fazer não sei o que, e aí você vai me encoxar, tipo, eu e não falar gostosa nesse lugar, lugar. <risos> Ai, não.
3: Entendeu? Ah, um, um, então, assim, um.
1: pra mim, o pré é... Eu, já que eu não vou ter as minhas amigas necessariamente me mandando vídeo pornô, até recebo dos amigos, mas não eu isso não, assisto não, não é o que me... N- é. é, não funciona pra mim. Então, eu preciso que você fale comigo, entendeu? Então, assim, mensagens ao longo do dia, que Bacana. a gente tenha essa conversa, hum, não ótimo. só na hora, isso pra mim adianta muito. Se, você consegue me esquentar, tipo, me mandando uma mensagem ou de manhã, me manda uma mensagem meio dia aí à noite não precisa muita conversa mas Ju, é. o que o que
3: que, o que, que isso está trazendo para esse casal para você no caso está mostrando que tem uma conexão isso. ali entre tá o casal
2: começando lá de manhã
3: então ele está pensando em você você recebeu Sim. então vocês estão criando uma conexão o que eu acho que desfavorece muito a qualidade do sexo dos casais é essa desconexão é isso aí. então o cara chega lá com esse tesão de pornografia quer meter quer gozar e cadê ele nem olha para parceira é, é isso eles mesmo. nem trocam um olhar então um primeiro exercício para um casal que está um pouco assim Procurando uma, uma sexualidade mais saudável Cara, se olha cinco minutos Não faz mais nada só fica um de frente pro outro, bota uma musiquinha relaxa assim, e fica olhando, Não, aí
1: vocês você podem fala.
3: tirar assim ou, ne, até antes de tirar a roupa, vou dar um, um, uma dica aqui, fica de roupinha lá, senta lá e fica olhando cinco minutos pra tua parceira, com uma música que vocês gostam de escutar e tal, depois desses cinco minutos se vocês já não brigarem ali, porque eu...
2: <risos> porque às vezes
1: <risos> a
3: relação já tá tão ruim que não consegue nem olhar, então já é um outro sinal ó não tá mesmo legal, mas se vocês conseguirem vocês vão começar ali a resgatar uma intimidade entre vocês dois, aí começa a se despir... um... despindo o outro gentilmente, aí fala uma coisa bonita aí já vai criando todo um clima é.
0: é porque eu acho que a gente também tá falando muito do by the book, né, a gente tá falando de sexo hétero com uhum. um casal que tá junto há muito tempo, e a realidade das pessoas podem se distanciar muito disso com esse casal normativo que a gente é. tá falando aqui, é, a gente tem um resgate a gente tem uma presença, a gente tem método Mariana Abramovic, que eu achei <risos> maravilhoso aplicado ao sexo aí muito bom, e o O que eu queria perguntar pra vocês aqui, fazendo o o último programa, a gente falou de comunidade de LBT. Na balada. Não, eu eu entrei no programa bissexual não praticante e saí pansexual frustrada. (risos) E aí, o que eu queria perguntar pra vocês, nessas experiências que vocês têm de trabalhar com pessoas e conversar com pessoas, o fato de um homem estar se relacionando com outro homem, uma mulher com outra mulher, eles conhecem o corpo? O corpo funciona... Meio que parecido para os dois, facilita isso ou dificulta isso? Eu acho que pode
2: facilitar. Eu, assim, o que eu vejo nas questões emocionais: casal é casal, <risos> tá tudo, né? okay. Problemas iguais, <risos> né? Mas os homens, mesmo os homens homossexuais, quer dizer, todos são criados como homens. Né? Então, é, eles também têm muito mais facilidade corporal, física com a questão do pênis e são movidos pela testosterona. Então o sexo sai ali de uma maneira muito mais, mais fácil, né, e com mais quantidade, o que não significa qualidade, porque tem outras questões aí, quem é passivo, quem é ativo, etc. E o sexo
0: sexo homossexual masculino, ele é muito normativo, que eu acredito Hum. que venha do pornô, onde as pessoas não mantêm contato visual o que eu acredito que muitas se essa posição for a mais explorada, ela não facilita a conexão, né? Que também é uma
2: também é um mito, porque veja, nem todos os homossexuais masculinos fazem sexo anal, por exemplo. Né? A gente tem essa fantasia de que o sexo anal é a prática mais comum num relacionamento afetivo masculino. E não necessariamente. Eu já atendi vários casais, conheço vários homossexuais que não gostam de fazer, praticar sexo anal ou que não podem por algum outro tipo de impedimento físico, inclusive. Ah, então toma. existem outras mil maneiras de se praticar
3: sexo
0: que, que falam
2: Sem
3: ser a penetração, sem dúvida. Né?
2: E as mulheres, eu acho que talvez tem uma coisa na relação afetiva feminina que é este beijar, este abraçar essa exploração do corpo
0: eu morei com uma, uma garota homossexual logo que eu cheguei em São Paulo, né, nós éramos três meninas e ela começou a namorar é. e o nosso quarto era do lado um do outro, e um dia eu falei com ela, olha aqui, você não vai me fazer sexo no chuveiro não, viu amiga, porque eu não dou conta de pagar essa conta de luz não <risos> pelo amor de Deus, tinha <risos> dia, dia que eu falava assim, elas não acabam, elas não é. acabam, elas estão mas, lá aí
3: mas isso, pra tanto para uma filha como casais héteros É muito legal, você tirar esse lugar De ter que chegar no orgasmo Porque quando você fica é. circundando ali isso. O lugar da brincadeira Da, da excitação, isso vai criando uma, uma, Ai, tensão, uma, uma tensão, uma tensão Uma tensão, uma tensão Sem pressa, o maior corta tesão que tem É o cara chegar a mulher e falar E aí, vai, vai gozar agora? vai gozar. Sabe, gente? O
0: <risos> motorista do Uber amor, sabe? Isso. Quer uma que Quer uma bala? <risos> o ar tá bom? O que que troca de rádio? <risos> Por
1: isso que as mulheres Yes.
3: Cara, sabe? É. E, e, isso... e, e pra isso tem que ter tempo. <risos> Para isso tem que ter tempo. Você tem que estar tá sem pressa. Você tem que estar tá linda. Então, limpo. mas você tava
1: falando de tirar o foco da genitália, tal, de ficar se olhando. Tem umas coisas assim, pra mulher se permitir, pra ela ser o centro, pra ela não ficar pensando em ela, o que, que ela pode fazer, né? Porque a gente também tem muito, como o poder foi alijado das mulheres por uma boa parte da história, uhum. a forma que a gente tinha de ter poder eram duas. Através dos filhos, então, a mulher... Uhum. Historicamente manipulou bastante a maternidade e tal. Porque é o jeito sobrevivente, né? De quem não tem poder. E o sexo. Então, mulher sabe usar sexo também. Tem muita mulher que sabe usar sexo. Então, eu acho que a gente já chega também com essa obrigação de tipo ah, eu te... aqui eu tenho que ser fodona porque assim que eu seguro meu homem, porque é li... eu tenho que ser muito boa, eu tinha isso de ser super competitiva no relacionamento que eu fiquei quatro anos sem gozar, mas eu era boa na cama, mas você tá ali porque pra imagina dar prazer você não um ser pro boa na cama, é. que isso você tem que saber o que você tá fazendo, tá bom então eu acho que você desconstrói esse lugar quando a mulher se põe ali pra receber, é olha só hoje eu não estou preocupada com você eu estou aqui só pra receber, e aí coisas que você gosta e que não tem a com sexo, então, ah, eu quero uma massagem nos pés, eu quero uma massagem nas costas, eu quero que você sei lá, eu já teve que... uma amiga que falou eu gostava que ele penteasse meu cabelo Ai, que barato. sabe, você porque viu? mexer no meu é uma coisa tão antissexual porque isso eu acho que também é um cuidado, né tem uma coisa que me deixa sensibilizada, que eu acho que é muito triste desse desencontro que a gente vive, e às vezes, como casal, que é assim, como tem um descompasso do desejo, como você estava falando, ah, a mulher não tá pensando nisso, o cara já chega, o cara tá pronto, rola uma recusa que ela também é cruel, né? Uhum. Porque aí, no, às vezes, o cara veio Isso. não desse jeito. Ele veio no contato carinhoso. E a mulher já corta, porque ele quer sexo, quer sexo. Então, corta. Então, começa a ficar uma relação muito ríspida. Então, o que eu acho bonito, assim, tem mulher que fala, ó... Oh, não é sexual pra ele pentear o meu cabelo, sabe? Eu quero que ele demonstre carinho por mim. Eu quero uhum. que ele demonstre cuidado por mim. Só que é, né? porque tudo é sexual, então a partir do momento que ele começa a mexer no meu cabelo, Ah, ele tá mexendo no meu pescoço, ele tá mexendo eu sinto meu couro cabeludo a coisa vai esquentando então assim, eu acho legal que se encontrem formas de você conectar e de, de estar isso, presente isso. e de estar uhum. fisicamente se encostando. Em conexão. Conexão é. sem que seja uma coisa uma via expressa, né? E nesse
3: lugar que você falou, já eu tava ali para dar prazer pro cara, para ser, para manipular com esse poder do, do sexo. Você também a tua qualidade devia não estar tá tão boa, porque você tava ali mais para dar total. prazer pro outro total. do que para receber. Então, o outro lugar também, ah, eu quero só receber, na verdade é troca. É. É,
1: total. Tem
3: que ter o um espaço para os dois darem e receber. É. E essa mulher, muitas vezes, fala assim, "Ah, sai daqui, você só quer trepar, porque o que o cara quer, aquela qualidade de sexo que ele quer, não vai vai gerar nenhum prazer para ela. Muitas vezes é dolorido, que a mulher não se excitou o suficiente suficiente. para estar lubrificada. Então, assim...
2: E como o sexo pode ser também, né? Ou como a disfunção sexual, por exemplo, pode ser sintoma de um problema emocional do casal e relacional. Então, por exemplo, tem relacionamentos casais que a mulher... Mais frequentemente a mulher, não, a gente não tá falando assim, a gente tá generalizando um pouco, mas que as pessoas entendam que existem diferenças, que existem homens muito afetivos sim, e tal, sim. né? Mas assim, que com frequência a mulher, ela, ela que dá o tom do quando se vai transar. E aí Isso. esse cara vira prisioneiro, porque a, ele vira prisioneiro dessa relação. Porque ele só consegue fazer sexo, ou ele só tem legitimada o desejo dele, se ela permitir.
1: É, porque, essa é a, e a segunda parte, vamos falar de frequência. Não. O que que é uma boa frequência?
2: Ah, cada um tem uma frequência, é É o que é bom pra mim, é o que é bom pro outro, entende? Não é assim, uma vez por semana, duas vezes na semana, uma vez por mês, tem casais que funcionam muito bem uma vez por mês, você pode achar pouco. Tem casais que precisam transar três vezes na semana. O mais engraçado, outro dia, mais um. <risos> Lá vamos nós. Nós temos, a nossa frequência está caindo. É. É, não, porque antigamente a gente transava todo dia. Agora a gente está transando só quatro vezes na semana. <risos> eu, 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 eu quase levantei e falei assim, amiga, senta aqui você no meu lugar. Ele deixa eu, começar eu a sentar e vou começar a chorar, gata. Porque eu não sei o que fazer para te ajudar. Então, veja, para esse casal, né, a, o sexo é, é uma Prioridade tão importante, eles estão tão enamorados, tão apaixonados, tão enlouquecidos, isso é tão bom que diminuir de 7 para 4 é um problema, é um drama. (risos) Então vai depender, momento da relação. O né? um momento da vida da gente, né? a gestante, teve bebê, né?
0: Então, assim, os ciclos, né? Gente, os ciclos de vida. A gente mal lembra que o neném entrou pelo sexo, né? É, é. mal <risos> lembra <risos> Mas, é, de novo, a gente tá sempre falando dessa questão que é, eu entendo, a questão que mais acontece. Então, a mulher tá sempre... Meio que tentando abastecer a casa de sexo, porque esse cara tá sempre disposto. Porque os amigos incentivam, a sociedade incentiva, o próprio machismo incentiva. É
3: por isso, não é regra, né?
0: Então, e quando é o contrário? Quando é essa mulher que é uma mulher que quer, quer muito, quer o tempo todo, ou quer porque quer, e esse cara não. Pra esse cara não é prioridade. Uhum.
3: Acho que precisa entender o porquê que ele não quer, o porquê que ele, né? Se ele às vezes tem uma coisa natural, respondi uma mulher essa semana sobre isso. Ela pergunta, ela tinha mais desejo do que o cara. Esse eu falei: olha, cara. tem que ver se assim, nesse caso, o que, que é, por que ele não quer? Né? Às vezes é natural dele, do sistema dele, ou então porque ele tem algum trauma, tem algum medo, tem alguma insegurança. Podem ser diversas coisas. É porque verdade. esse lugar do cara ter que comparecer Não, é
1: muito opressor né? também. A Ana estava falando de remédio. Remédio também é uma coisa que o interfere. diminui muito a libido, né? Boa é, parte. Então...
0: E simplesmente esse cara pode ter uma frequência menor. E ponto. E ponto, e né? E ponto. Então,
1: mas aí como é que você faz se a gente se fechou nesse sistema de monogamia em que você só vai... Se satisfazer quando a pessoa quiser, eu acho que tem um jogo aí bem complicado de recusa. Então, você tem que estar tá muito todo trabalhado, muito... A relação tem que estar tá muito bem, e você muito bem, pra que essa recusa sistemática, todos os dias, ao longo de anos, não fira o seu ego, o seu sentimento. Claro, uh, claro. Não seja castradora.
3: É. E, às vezes, a pessoa não é. quer transar. A gente fala quando a gente fala não quer transar, é penetração. Mas, às vezes, você pode fazer uma, uma massagem no outro. Isso é muito prazeroso. Você não precisa transar. Então, a fala, amor, tô cheio de tesão aqui. É... Tudo bem, então vamos Agora, lá, vou fazer uma massagem. Você você vai ter orgasmo, vai ter um monte de coisa, e eu não preciso eu estar tá lá disposto, eu não tô afim hoje de, de, de transar e tal. E eu não posso, não preciso negar o teu prazer. É a mesma coisa é o contrário. Às vezes ela não tá afim de transar naquele dia, mas ela pode fazer um carinho, pode. É, criar a troca na relação. É isso, é isso. você é tem isso Você, ah, amor, eu tô com fome, vou lá fazer uma comida é, para você. É
2: isso, é a mesma coisa que eu sempre falo que a gente faz hoje, a gente faz sexo sem amor sexo por prazer, ou faz sexo com amor, com afeto, com alguém que você tá vinculado, ou você faz sexo por amor, né, Sim. que é quando o outro tá afim, você fala, ah. ai meu Deus, a última coisa que eu queria <risos> na vida agora era encarar um pinto mas é. aí você olha pro cara ele tá ali, ele é você seu amor e você ama, e ele tá ali ele é teu parceiro, <risos> ela é tua parceiro, e você vai lá e faz sexo por amor, você faz tanta coisa por amor, não é, faz comida tipo pagar casa, conta, um monte. Por... isso não é isso pode ser um abuso, e não pode ser a regra né? Agora, é um problema, Ju, é um problema, por exemplo, quando você tem pessoas que têm ritmos muito diferentes, que você tem uma. Para um, o sexo é uma prioridade muito grande, para o outro não. E aí você, por exemplo, chega na terapia sexual e você tenta ajustar, tenta ver. Então a gente faz uma série de exercícios e de estímulo de fantasia, de né? De brincadeira, de E aí chega um momento que ou esse casal engrena e vai negociando, ou eles chegam numa realidade assim, não, o outro não quer sexo. E o que que nós vamos fazer? Aí você vai para um outro patamar, né? Eu vou me disponibilizar a fazer sexo por amor pro outro, né? O outro que gosta tanto de sexo vai se masturbar duas vezes na semana pra gente poder se disponibilizar e transar uma vez ou duas vezes na semana? A gente vai abrir a relação? Como é que vai fazer isso? Então, assim, isso é muito duro também, né? Quando o casal percebe que essa discrepância é muito grande. E aí você tem que, de alguma maneira, negociar. Sabe o que eu
1: acho? Acho que não é... Como a gente fala de longo prazo, é o acumulado que pesa, sabe? Porque mesmo que, ah, sei lá, eu queria transar duas vezes por semana, e você quer quatro... Entendeu? Mas isso ao longo de um tempão é, é muito negativo. Em relações né?
3: monogâmicas estabelecidas é mais complicado quando acende esse questionamento. Porque às vezes o descompasso é tanto que já não tem mais ajuste. É, é mais difícil. Mas o que eu vejo, até a partir da minha própria experiência de desconstrução desse lugar, de, de machismo, de, é. Quando você fala um quer sexo, outro quer sexo, qual é a qualidade desse uhum, sexo? O uhum. que, que vocês estão falando? Porque. Tanto para o homem em geral, é ele penetrar e ejacular. Isso é que ele está falando de sexo. E a mulher, muitas vezes... A mulher, ela goza em um minuto, às vezes, com um bullet. No no, no clitóris. É verdade. Mas essa qualidade... o Bullet é um vibrador, né? Pequenininho.
2: Pequenininho. Ah, clitóris. Que é Que não é
3: o dildo, não é, não é pra penetração. Ele, é um, ele tem várias formas. Imagina um aquele, batom. É aquele
2: pequenininho, pequenininho
3: assim. Um pequenininho. Ah, é uma um... coisinha é. pequenininha que vibra. Né? Qualquer coisinha que vibre. Que pode ser uma língua. E que, é, é, e que não é pra penetrar. Ele é pra fazer a estimulação, a vibração, a vibração. No, no, no clitóris. Que é. mesmo com o dedo, mesmo com a língua, você não consegue né? com aquele ritmo intenso e contínuo do Bullet. Mas é. esses dois picos de prazer são muito pifes assim, são muito poucos, tanta ejaculação rapidinha quanto rapi- da mulher assim, e tem mulher que você tem que tirar o bullet dela dá um, um tempo assim, um detox porque a mulher também se estimula tanto acostumou esse lugar do bullet que é igual a masturbação masculina, quando você começa a entender o poder de uma energia sexual de base que é uma energia que move toda uma vida, cria uma vida uma energia que mexe com todo o seu sistema, quando você começa a lidar com essa energia sexual de base, os patamares e a potência do prazer, ela pode ir muito além da ejaculação tanto né, do, pro homem, né, quanto desse orgasmo clitoriano da mulher então você tem efetivas curas assim, com o acionamento dessa energia de base, que vem muitas vezes da estimulação genital por isso é que demora, porque um homem, uma massagem para um homem primeiro passa por despertar toda essa a bioeletricidade da pele, que é um carinho bem sutil em todo o corpo, no pé na nuca, nos braços, no corpo, no dorso nas pernas, até você chegar numa drenagem, vai pro genital no genital você fica estimulando e sustentando patamares de prazer, a pessoa vai entrando numa meditação, e ela respira junto com aquilo, você, olha, é, um, é uma viagem transcendental,
0: a gente está falando aqui muito de estar presente, né
3: não necessariamente esse cara vai ejacular. E a mulher, muitas vezes, ela vai ter orgasmos múltiplos ali, múltiplos e pode ficar ali horas, até uma hora que, lógico, o corpo fica exausto, é preciso que, ela, que depois que ela retorne desse lugar de tanta expansão criativa, tem mulheres que vivenciam experiências de parto, de curas, de abuso, o percentual de abuso hoje em dia nas pessoas, tanto emocional como sexual, é muito grande, então uma experiência saudável com essa energia de base ela é muito transformadora.
0: E como que as pessoas começam a estimular essa energia de base, o que que dá pra começar pra tipo, vamos dar um passo pra trás aqui, vamos sair do ato sexual e vamos voltar um pouquinho pra sexualidade
3: então, é o caminho da mente pro coração né eu acho que você sair dessa idealização, dessa psicogenia, dessa fantasia que é muito estimulada pela pornografia, tanto para os homens quanto para a mulher, porque essa é a escola que a gente tem quando a gente pula para o sexo, é a pornografia que aparece, então a gente fica muito na mente idealizando, então né, a mulher nesse lugar de objetificação de dar prazer ao outro, também não conhece seu corpo, então é caminhar para a sua sensorialidade, para o seu corpo, para o seu coração, para o seu sentimento, o que está que vindo durante aquele ato sexual para você com a qualidade, Que nada contra a rapi- Rapidinha, rapidinha é ótima também, uhum. mas não ela como regra do dia a dia, porque o casal, ainda mais em relações longas, o que acontece é o seguinte, é aquele beijinho, lambidinha, penetração, gozou, é, acabou. É,
0: sempre igual, Dura
3: 5 né? minutos, minutos.
0: É. E aí o que a gente tá falando é que mesmo tendo orgasmo, a gente tá falando sobre a qualidade do sexo que a gente tá fazendo Isso. como um todo, né? Eu acho que volta muito naquela sua pergunta, você tá fazendo sexo pra quê? Pra quê? É. Exatamente. E aí eu acho que tem várias coisas, né?
2: Que eu acho que fazem a gente entrar em contato com o corpo. Eu sempre digo, assim, por exemplo, dança é uma coisa que
1: faz muito, muito a gente entrar em
2: contato com o corpo. Pra conhecer. mim, até fazer
1: exercício me ajuda. A minha libido aumenta a muito endofina, quando eu tô fazendo, né? quando eu tô correndo. e
2: é. assim, Yoga é uma coisa que ajuda muito. Meditação ajuda muito. Uhum. Massagem... E aí eu falo massagem, massagem, não tô nem falando massagem tântica, não. Eu tô falando massagem mesmo. Quer dizer, tem pessoas que não conseguem fazer massagem. Tamanho é a dificuldade. Nossa, eu só fui aprender outro. isso agora há muito pouco tempo. O toque do outro é. na pele. E aí, assim, porque na massagem você se entrega. De dificuldade uhum. de receber, é, né? dificuldade de uhum. receber. Então, assim, tem uma série de coisas que vão influenciando esse meu estar no mundo pra ser um ser sexual. É, então, né? mas
1: quando a gente fez o curso de Mindfulness também me ajudou bastante a estar estar mais pronta pro sexo, porque a gente tem uma desconexão muito grande com o corpo, né? Uhum. Você tá sempre muito cabeça, na sua cabeça, é. você é muito cerebral é. e você tá sempre pensando, planejando e tal, fazendo... Mas... E aí na... teve uma semana que a prática era aquele... Como é que chama isso? Escaneamento, escaneamento corporal. Escaneamento corporal hum. Que é de você sentir o seu dedão, sentir e você vai percebendo cada parte do seu corpo, escutando cada parte do seu corpo. E aí você vê que ele tá vivo. Uhum. Porque eu acho que passei anos sem ouvir, sem olhar, sem prestar sem atenção, perceber, sabe? É. Sem perceber. Então isso me deixava bem desperto. Então, assim. por isso que as
3: práticas corporais são fundamentais. Porque mesmo no Mindfulness você aprende a ir pro observador. A sua mente ser o seu servo, não te isso. dominar. Então você já vai pra um lugar de controle da sua mente, que é muito fundamental. Aí você observa o seu corpo, mas depois como é que você coloca esse corpo em movimento? Pra uhum. ver o que, que ele te traz de de hormônios, de coisas que você gera quando você movimenta o corpo. Uhum. E aí você movimentar o corpo a partir de uma mente mais centrada e mais observadora, começa um processo de transformação aí humana, pessoal, que pode possibilitar, inclusive, um desenvolvimento de uma sexualidade muito mais saudável
1: muito legal. Vamos falar, já que a gente tá falando de sexualidade muito mais saudável, eu queria que a gente não terminasse sem falar de fantasias.
3: Ah.
2: Porque foi
1: uma parte que eu gostei muito do livro. É. Tinha um caso que você conta, da mulher que é travada. Ah, Nossa, é outra. olha Era uma... a <risos> é boa essa história, né? Essa é. História. é boa essa história, É né? esse mesmo
0: nome, não é? Mulher Travada? É Pera Travada
2: aí. na Cama, chama. Isso, quando é. vocês
0: lerem o livro, vocês vão, vão travada ver. Travada na é. Cama. Travada na Cama. É. que é a história de um casal, né?
2: Que, vou dar aqui um spoilerzinho, cujo marido tinha uma fantasia muito grande de transarem a três e a quatro, enfim, de fazer subir e, e no lustre, e no, no luz, navio, não sei aonde. E ele, qualquer coisa que ele falava pra ela, ela, não, não, não tô afim. Aí ele Ficava com essa. Ah, mas você é travada na cama. E isso foi, meu, minando a autoestima dela. E, meu, essa mulher não tinha nada de travada na cama. Nada. Era uma pessoa que adorava sexo, praticava, curtia, brincava e tal. Só que ela acaba embarcando nessa fantasia dele porque ele, de alguma maneira, meio manipulador, ele, numa personalidade muito manipuladora, incutiu nela. né, que ela era travada na cama como um um jeito de fazê-la praticar a tal, ceder aos apelos dele. dele, né? Então veja, fantasias sexuais todos temos, né? muitas motivadas pela quantidade de sexo que a gente vê, né? não é à toa que se você pegar qualquer pesquisa em relação à sexualidade masculina, a fantasia sexual masculina number one é duas mulheres e um homem. Né? porque isso também é reproduzido culturalmente, né? então o quanto que duas mulheres e um homem é de tanto se ver pornografia e você reproduzir, ou de fato, ou de, de onde surge a questão é assim, de onde surge uma fantasia sexual é muito difícil a gente achar essa causa, é uma coisa da infância é uma cena vivida é uma mistura de desejo e submissão que eu vivi não sei em que época então isso assim, é muito difícil a gente localizar, né a questão é que todos nós temos fantasias sexuais, e algumas eu acho que ficam bem no lugar da fantasia mesmo. Legal isso, né? Nem todas precisam ser realizadas. Nem todas precisam ser realizadas, porque a fantasia é um lugar também do nosso psiquismo bem interessante. Algumas você consegue partilhar com o parceiro. E é muito legal quando você consegue partinar com o parceiro e o parceiro dá conta dessa fantasia sem levar para o plano da neurose. do Não, o que que você está pensando? É muito legal isso. hum. né? Quando você erotiza aquela cena sexual e que a hora que terminou, vocês se abraçam, se beijam e vão para a vida. Isso exige muita maturidade. E nem todas as pessoas conseguem ter essa maturidade. Até pela época da relação, a quantidade da relação, como cada um é.
3: Né? E essa fantasia do homem com duas mulheres é engraçada, né? Porque o cara mal consegue dar prazer <risos>
2: pra,
1: um... pra
3: uma mulher, né? Ele quer duas, né? Como é que ele vai fazer? Né?
1: Agora, <risos> talvez justamente por ele saber que ele não consegue fala, olha, eu trouxe alguém aqui.
0: <risos> te ajudar te ajudar aqui.
1: <risos> se, se vocês puderem depois, se sobrar alguma coisa pra mim, se der. É. Né? Deixa
0: eu só lembrar. Eu, lembrei, eu tenho um amigo lá de BH, que eu não vou citar o nome, que ele é muito transante. Uhum. Ai, é ele é, é ótimo. Eu tenho, eu tenho um amigo muito transante. Há muitos anos atrás ele me contou uma história eu achei ela interessantíssima e ela é muito engraçada ele custou a convencer uma menina ele queria muito sair com uma menina eles saíram, rolou um match e eles foram para um motel e ele estava muito feliz só que ele comeu alguma coisa que fez mal para ele hum. e ele estava com muita dor de barriga e ele falou, eu não vou abrir mão dessa transa nem a pau eu quero muito (risos) ficar com essa mulher mas a dor de barriga estava muito intensa o que ele fez? ele sentou essa mulher num lugar que era a altura que ele conseguia transar de pé Que aí ele não te engorria risco. E ele tava passando muito mal. Ele tava suando. E ele transou com ela ali. Ele falou que fez movimentos acrobáticos inimagináveis. Porque, na verdade, ele tava se segurando. E beleza... Acabou ele rapidinho, assim, ele... Nossa, né? A gente tem que trabalhar e tal, não sei o quê, naná, foi embora. Ele falou, eu fiquei muito frustrado, porque a transa foi muito ruim. E eu tava muito afim dessa menina. Essa menina ficou alucinada com ele. Ela gostou. Ligou várias vezes e falou assim, eu nunca fiz um sexo desse com ninguém. E aí ele, rindo, virou pra mim e falou assim, eu vou ter que ter outra dor de barriga. (risos) E eu virei pra ele e falei assim, amigo talvez os instrumentos que você achou que tivesse <risos> você não tinha <risos> e o movimento que você fez e o que você proporcionou para ela naquele momento ali é porque
3: assim o prazer feminino é muito vasto né então o tem um que eu achei que que interessante
0: é que ele perdeu o controle do corpo dele E nesse momento de perda dele Ele acabou proporcionando muito prazer Pra alguém E como ele é um cara muito transante E toda semana ele tem um caso pra contar Eu fiquei num misto de dó dele (risos) Riso da situação E pensando na menina que nunca mais ia ter Aquele sexo de qualidade Porque ele 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 tava com dor de barriga né? (risos) A gente
2: faz, por exemplo, eu faço no consultório, às vezes, uma pesquisa de fantasias sexuais mesmo. O que que me estimula? Então, eu dou uma série de filmes para os casais assistirem e perceberem, por exemplo, tem uma cena ali que me me chama atenção. O que que me chama atenção? É o corpo das personagens? Ah, O local? É o tipo de prática sexual? É a situação? Se é amorosa, se não é? Então, assim, né, o que que me faz... Né, estimular porque isso você consegue inclusive reproduzir até com casal mesmo o que, que eu consigo fazer com meu parceiro que não fere né, o nosso código aqui de ética e tal e que possa ser satisfatório para ambos mas essas fantasias também mudam a gente tem assim uma geral zona panorama geral mulheres no Brasil Primeira a fantasia sexual é fazer sexo com um desconhecido, Tô falando panorama geral. Ah,
0: essa é fácil pra caramba de resolver. É.
2: Tá bem facinho agora. Next. É. Ah, a segunda é fazer sexo em locais públicos, né, é, que eu acho que é uma coisa também que as pessoas têm, assim, na praia, né, ficar meio assim, acho que tem a coisa da transgressão, uhum, né. Uhum. É, isso é bem comum. E aí aparecem depois fantasias mais românticas. Os homens
1: têm essa fantasia com duas mulheres sempre. Né? Então, mas o que eu gostei da. Não sei nem se foi esse. Assim, eu achei legal que o arco dessa história ela falou assim: Não, peraí, não é você que disse eu sou travado ou não. Sou eu que. Exatamente. Nunca pode vir do outro. É. Esse diagnóstico de que você é travado, tanto eu falando pro meu marido, quanto uh, esse cara falando. Esse diagnóstico não vem do outro, vem de você. O travado é: Eu tenho desejos que eu não consigo realizar. Porque eu me limito, então eu estou infeliz porque a minha criação, a minha cabeça, a minha moral, uh, qualquer coisa do tipo, limita do que eu tenho vontade de fazer. Agora, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou realizando as minhas fantasias. Eu não sou travado, cara. Não, mas você só, você só quer transar o, o papai e mamãe. É, tá bom pra mim, é, pois e é. Tá bom. Enfim, Sim. gente, você não tem que chegar em nenhum lugar, você não é. tem que provar nada pra ninguém, não tem o prêmio transante da crise aqui, não vai acontecer, entendeu? Porque eu acho que a gente também tem uma outra disfunção, que se os homens, por um lado, têm que perseguir a performance ideal e tal, tem algumas mulheres que estão na corrida do guia lacrado da nova né? Total. Que aí estão fazendo... É performance também feminina. total. Né? Que daí você... É. Ai, ah, não. Olha, na época que eu nem tinha orgasmo qualquer, transar no banheiro, de restaurante, cachoeira, blá, blá, blá. Todas, check, check, check. Pra quê? O que que isso me trouxe, entendeu? Então, assim, acho ok. Já fiz fantasias... Depois foram boas, né? mas acho que o ponto é: pra que você faz isso, entendeu? Você precisa ter uma história interessante pra contar, uh-huh, porque uh-huh. se for bom. Você não precisa ter uma história pra contar. Você não precisa. Sabe aquela piadinha do você tá numa ilha deserta com a Cláudia
3: Schiffer? Não tem ninguém pra contar. Se não tem não... ninguém para
1: contar, não rola. É graça, né? Se o sexo é bom, ele é. é papai e mamãe, ele é com seu marido mesmo, ele é não sei o quê. Você não tem história pra contar no dia seguinte. Você simplesmente
0: tá satisfeito. É que né, eu acho que a gente tá num momento hoje de uma libertação sexual. É que, assim, é difícil falar isso porque a gente tem um monte travado, aí um monte liberado. Tá todo mundo meio no meio do caminho também. Que o que acontece é que explorar virou quase uma obrigação. É isso aí. É. Então, assim, como assim você ainda não transou com uma mulher? Não né? vira é, pra outra mulher é, e é fala assim: isso. Mas você não vai transar com outra mulher? É. Vocês não vão fazer um homenagem? Vocês não... Como assim você ainda não fez sexo anal? Então, assim, você só, vi... um hum, <risos> só, um. né? só tem um orgasmo? Um? Só achou o ponto G? Só tem um de bullet. Aí você olha e fala assim... <risos> eu tenho uma coleção de bullet. Eu achando... um pra cada dia <risos> da semana. Aí a fala assim... Ah, eu, me tô me é eu tô mexendo tão monogame. Não é mesmo? Tô meio <risos> cinza. tô meio cinza. Então, assim, na verdade, não é uma competição, né? Existe muita possibilidade, só que as pessoas... Realmente, o legal é você se sentir à vontade em explorar essas possibilidades e não fazendo um checklist.
3: Eu acho muito legal também você explorar e perceber, principalmente, o que é legal para o teu corpo. O que que você está sentindo. Porque assim, "Ah, eu tenho vontade de fantasias e tal, mas o que que aquilo depois vai trazer de uma qualidade de experiência efetiva para o seu corpo? "Ah, Eu vou transar com outro cara, mas em qual contexto você vai transar com outro cara? Em qual contexto você Ah. vai transar com duas mulheres? O que que aconteceu para você daquela experiência, efetivamente, tirando aí a fantasia que você criou e quis viver o que, é que aquilo te trouxe de efetivamente potencial orgástico ou prazer ou desenvolvimento pro teu corpo Eu acho que isso aqui me interessa muito mais é, né?
0: o, que coração, o que eu tô vivendo, né? né? o que eu tô
3: sentindo o que que essa outra pessoa, a gente tá trocando aqui e eu tô né, é, é com ela, porque pô, ir pra um sei lá, pra um lugar com um monte de gente, fazer suruba também acho importante as pessoas viverem aquilo que querem viver Isso. porque eu acho que, senão você fica naquela idealização e às vezes você vai lá, vive e vê que nem é tão nem bom é
2: tão aquilo. É. eu
3: escuto muito casais falando assim, ah, a gente tinha vontade de swing, swing, swing é quando vai na casa de swing ou vai nessas experiências, nem sempre é tão legal, e aí pô, não era nada disso, vamos voltar aqui pro nosso né, monogamia ou entre a gente aqui, tudo bem viveu? Foi lá, se você tinha aquela necessidade, que é muito ruim, você, quanto mais você nega aquilo mais aquilo fortalece, né, então você tem que acolher aquele monstro, vem cá então vamos conversar aqui, ah, eu tenho essa vontade você tem que ter esse espaço de falar com o outro ó, ah, eu tô com vontade de fazer, isso, me pendura lá no, no, no muro, hoje. É... tudo bem Vão conversando sobre isso, mas depois vai avaliando o que, é que isso efetivamente vai te trazendo que é pra experiência do seu próprio corpo, pro seu desenvolvimento, pra sua sensação. Porque eu acho que isso aqui vale no sexo, né? O que eu tô curtindo, pô, com a qualidade do meu prazer, do meu orgasmo, das minhas sensações. É isso que é, eu busco que numa é muito, troca.
1: É muito louco que na sociedade do consumo, muitos dos nossos desejos são pautados. É isso que eu acho, sabe? É, o prazer
3: tá ligado ao consumo, né?
1: É, então assim, mas se coisas bobas quanto eu acho que eu fiz essa escolha e não fiz sabe, esse desejo foi criado de de bobagem, de ah, eu quero comer japonês hoje você acha que você quer mesmo, ou isso foi uma coisa é uma construção, entende, tem a gente é muito pautado, tudo que a gente faz, ah, então eu preciso comprar o carro, eu preciso comprar casa, eu preciso ter filho eu preciso, enfim a gente tem uma vida muito roteirizada, isso que eu quero dizer por que né? não ter esse senso crítico de que o desejo também vai ser pautado, entendeu a Esther Perel, que é, é, é muito legal Legal, ela conhece. é ótima. Cara, uhum. ela é muito. A legal, Cama na Varanda. Não, gente.
3: Na cama ass... na Varanda da Regina da Navarro. Da Regina.
1: Eu assisti. É... Que é ótima também. É. Eu assisti a Esther Perel lá no SXSW em Austin, que não tem nada a ver, é um festival de tecnologia, principalmente, tá? E aí ela tava falando um pouco sobre, assim, a intimidade é uma coisa um pouco nova. né? porque antes se vivia muito mais em comunidade, e como não tinha essa coisa de cada um ter a sua casa, cada um ter o seu quarto era muito uma vida mais comum, em comunidade você via mais o sexo, você ouvia mais o sexo, como a Cris falou de ouvir as amigas dela, tipo se ouvia mais, a vila meio que sabia todo mundo da vida de cada um, então a partir do momento que o sexo vai cada vez mais ficando privado se cria mais mitos, e se criam mais, é, o que eu acho que você Fase, então assim, ela falou: o que eu mais via no consultório eram as pessoas me contar as coisas e pensar isso é normal, e perguntar é, isso, isso é mesmo, normal. É. Ela falou: Cara, todo dia, você é o décimo paciente do dia chegando com essa reclamação. Isso é assim, isso é a vida, entendeu? Então eu acho muito interessante, ao mesmo tempo, a nossa solidão que nos faz questionar os nossos desejos, as nossas dificuldades né? e ao mesmo tempo o quanto a gente é pautado e segue roteirinhos uhum. e a gente está se achando super original a gente está se achando super senhor dos nossos desejos, e, na verdade a gente só está repetindo, sabe? Não está conseguindo nem entrar em contato com a nossa essência, com o que a e gente esse, realmente quer
3: esse lugar da solidão, acho que é essa grande diferença né? da solidão e da solitude né? porque a gente ainda é muito pautado pelo amor romântico e uhum. depositar a felicidade nossa no outro, então ah, encontrar e você? Agora, ó, já vou... Aí você já idealiza um monte de coisa e você acha que aquela pessoa vai te trazer aquilo. E, na verdade, nem sempre a realidade é aquela, né? Então, assim, é fundamental a gente estar tá bem com a gente mesmo, primeiro. Né? Se você não estiver bem com você, com as suas questões, e aí passa pela sua sexualidade, o que, é que eu sinto, o que, é que eu gosto, como é que eu gozo, como é que eu sinto prazer, o que, é que me dá prazer, é aqui, é ali, é rodando, é estimulando, é gritando, é falando. Só a partir disso é que você vai conseguir ter relações mais bacanas, né? Tem e uma isso...
0: coisa que você fala que me impressiona, desde que você começou a sua fala, que, na verdade, para o sexo ser sobre sexo, a gente tem que tirar muita coisa da frente, né? O sexo, ele muitas vezes, ele está transvestido de qualquer outra necessidade. né é a minha insegurança, é o meu desejo de ser amado, é a minha necessidade de exploração. Então, a gente até passou aqui por frequência, e o que me faz pensar também que os excessos né, uhum. o, esse desejo over, essa exploração over, essa coisa que passa por roteirização e falta de questionamento, ela também tá escondendo outras questões, certo?
3: Muito, 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 muito. E através da sexualidade, da energia sexual, você se conecta com muita coisa, né? Porque você se conecta com você mesmo, né? É, você precisa olhar é, para é, dentro. eu acho que
2: você vai muito programado né, com esse script, ou vou transar, não, eu vou sair pra transar, né, eu acho que você perde uma coisa que é muito interessante, que é você deixar, né, o seu próprio erotismo te pegar e você perceber esse erotismo, né, o que que me dá tesão, o que que é legal aqui, que cores que eu vejo, que que olhares é que me chamam atenção, as pessoas já vão, não, eu vou pra transar, ponto, né, e eu acho que você perde essa possibilidade. É porque tem gente que só sabe se conectar assim? Só sabe se conectar assim, eu me lembro uma época, agora eu vou falar de mim, né, (risos) que eu usava muito metrô, cara, e eu comecei a ter umas fantasias com seguranças do metrô. Eu nunca, eu nunca, nunca na minha vida fui uma pessoa ligada a uniforme, mas eu achava todos lindos, aí eu comecei, nossa, adorava pegar o metrô, a linha verde com a azul. Eu tinha as minhas seguranças preferidas. Maravilhoso. É, mas assim, sabe quando você, a coisa aconteceu e do mesmo jeito que aconteceu foi embora, depois por um, sabe, foi um período ali em que acho que o meu erotismo tava ali, nossa, eu achava o máximo aqueles que Eu tinha várias fantasias com eles. Mas eu acho que é isso, né? Mas você não, não precisou. Transar, eu não sei transar com os caras Exato. do metrô, entendeu? E é
0: gostoso, né? É divertido, e é meio contraventor. sabe quando você... eu descobri uma coisa e me falei,
2: gente, eu gosto então... de seguranças do metrô. Então, mas, ó,
1: isso eu acho que passa, eu... passa pelo que você falou no início de que cada um tem que ser responsável pelo seu prazer, que uhum. é. Olha o que você eu tava falando, que a mulher demora mais pra criar a cena sexual. Então isso não é responsabilidade do cara, gata a gente já aboliu esse sistema em que você era princesa lá no alto do castelo e ele tinha que conquistar ele não tem que criar a cena pra você você vai ter que criar momentos descobrir seu erotismo e acender essa chama em você, de pensar em sexo de despertar sexualmente e isso que você tá contando é exatamente o que acontece, o que a gente precisa são relações saudáveis em que o homem não se sinta tolhido igual aquele cara que precisa precisava ser ele a dar prazer para a mulher, que ele não se sinta ameaçado, porque o que excita a mulher naquele momento, que desperta ela naquele momento, seja outro cara, o segurança do metrô, o cara da novela, o que for, porque onde ela vai realizar, a partir do momento em que ela despertou esse interesse, essa chama erótica... Ela vai querer realizar com ele. Olha, deixa eu te contar.
2: Eu não sei se vocês se lembram que eu fiz um, um programa de televisão que chamou Escola para Maridos, uhum, 2016. Total. Uhum. E aí nós tínhamos o, a aula de sexo que foi um episódio. Acho que foi o segundo. Acho que é o segundo episódio. E o que, que a gente fez? A gente recriou a fantasia sexual de todas as mulheres do programa. Eram oito esposas. Então a gente recriou em cenário de estúdio. Então tinha uma que era do bombeiro, tinha uma que era massagista e tal.
0: Eu fico com vontade de rir. <risos> Então a gente recriou a fantasia. Não, imagina, não imagina o meu marido. Não, presta atenção.
2: Não, presta atenção. Que é que a gente fez foi um pouco pior, né? Bom, então a gente recriava. Aí a mulher entrava. E quem entrava para contracenar não era o marido, era um cara (risos) só que não, sem sexo era só pra contracenar, a gente trazia o marido, eu sei gente, eu fui ruim (risos) numa sala de espelho e ele ficava assistindo claro, não tinha aproximação física e aí a gente falou: assim, olha, essa é a fantasia sexual da sua mulher, e o cara olhando ali a mulher ali, né, óbvio, tinha uma coisa assim meio, dependendo da cena tinha, a do bombeiro era mais lúdica mas tinha umas de cozinheiro tinha umas coisas assim, né, massagista e tal, e aí num determinado momento eu falo assim, meu entra lá, vai lá assume esse lugar, aí o marido saía botava a roupa e entrava e saía o cara e todas as mulheres, as oito mulheres a hora que os maridos entraram
3: vestido com a fantasia
2: fantasia delas o sorriso era de orelha a orelha, tipo assim esta é minha fantasia, ok, tem um gostoso aqui, bombado, maravilhoso tá bom, vai, ok só que não é isso que eu tô fazendo aqui eu não tô nesse programa pra isso, eu tô aqui
3: Mas e os oito toparam vestir a fantasia? Olha que legal.
2: Só que três deles encrencaram. Teve um, inclusive, que... O que que é? Você tava sorrindo pro cara. Aí, foi uma merda, porque ela falava assim, meu. meu, eu queria você. Olha só o que você tá fazendo, você tá estragando tudo. né Então, essa capacidade de eu poder acolher isso e fazer uma distinção do que é o meu erotismo. Que é do meu. Que é, do que é meu, meu. E que pode envolver terceiros e quartos, e outras bundas, e outros peitos, e, e eu uma não, estação do metrô. Numa estação do metrô. E o que é partilhado contigo, que uhum. é a pessoa que me permite... Permite vivenciar isso, olha que tesão, que maravilhoso, porra, né, porque a gente já sabe que o desejo é uma coisa, amor é outra, né, o desejo ele não se esgota na relação amorosa, então eu posso amar meu parceiro, desejar meu parceiro, fazer sexo bem gostoso com meu parceiro e ainda desejar outra pessoa, isso acontece nas melhores famílias. E nós, como somos fruto desse amor romântico, do patriarcado, etc. A gente gosta de ser a única bolacha do pacote. E quando a gente tem que discutir, e que não é a única bolacha do pacote, é bem difícil. Mas tudo bem, gente. Beleza, vamos que vamos. Deixa o erotismo do outro permear
1: também. Porque depois, quando você sufoca, 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 aí depois você vai reclamar que tá na rotina, que não tem mais fogo, que não tem... Você matou, né? Matou. Você matou no ninho ali, né? Eu tenho uma amiga que fala assim... muito muito
2: engraçado gente, essa vida de sexóloga é bem divertida porque o pessoal só vem falar disso comigo não, não, quando a gente tá meio assim, eu pego minha mãe e falo assim vamos ali na República do Líbano, dar uma olhada na putaria na sacanagem, que a gente tá, né sabe, é assim, veja eles não vão, no caso deles, não contratam profissionais do sexo, nada. Mas o fato de adentrar uma rua onde tem profissionais do sexo, sejam travestis, sejam Clima, mulheres, né? gera alguma coisa na cabeça dela uma que
3: química tem a ver com o que dela, a- e que o marido
2: entra
0: nessa e os dois... Beleza. Tem Olha uma que coisa legal. que eu acho deliciosa, e eu acho que com o tempo da relação a gente tem tendência de esvaziar, que é o beijo na boca. É.
3: Nossa, o beijo é muito prazeroso. O beijo viu, na
0: gente? boca, ele vira um negócio muito automático, né? Que é aquele. Ele é quase um beijo na testa. É isso. Né? Que é assim, bom dia. Boa tarde, boa noite. E a gente acaba deixando o beijo de língua, um beijo... Sabe beijo meio adolescente que esses meninos dão na porta da escola? É uma
2: delícia, né?
0: A gente deixa ele só pra hora do sexo. E eu acho isso um desperdício. Muito grande. Eu era bem a tipo que trabalhava na barraca do beijo na festa junina. Porque eu acho divertidíssimo beijar. Eu acho um esporte ultra gostoso. E eu acho que o resgate do beijo, ele traz uma presença e uma intimidade muito grande. né? Muito. Eu sempre falo assim, cara, a gente tem que beijar mais, a gente tem que beijar sem fazer sexo. Isso
3: é um um problema das relações estáveis, né? Um possível problema é que as pessoas caem muito nesse lugar do garantido. Já que é garantido, e o patriarcado reforça muito isso, né? então agora é minha mulher, então não tem mais esse desafio de você conquistar a cada dia. Então, assim, é preciso que isso fique aceso, entendeu? Não é garantido. A pessoa no dia seguinte pode conhecer outra pessoa, pode... Nada
2: é garantido.
3: Entendeu? Então... E
0: tem uma outra questão interessante que apesar da mulher ter toda essa construção, sinestésica mesmo, né? A mulher hoje também, algumas mulheres hoje, ocupam um espaço de poder muito grande. Onde ela decide, ela tem equipe, ela tem um monte de coisa o dia inteiro, pautada. Ela é o boss e aí, chega na cama, amigo, eu quero ser o boss, entendeu? Uhum. Eu não quero tomar as decisões. Eu quero ser extremo, me sentir, né? Aí, a, a minha necessidade, né? Eu quero me sentir desejada e eu quero que venha. Eu não quero ficar, né? Porque o homem também foi pra esse lugar. Eu quero te ouvir. Me fala o que você quer. Eu tô aqui para ti, né? Eu vou, vou corresponder a tudo. Vem, vem. Não, tem,
3: que, tem que se jogar também. Né? Tem que usar um pouquinho. Tem, tem que ser criativo.
0: Então, conhecer essa mulher é muito importante, porque tem essa mulher da história, da construção, do querer uma coisa mais romantizada, mas tem a mulher que não quer também. Agora, você está falando uma coisa bem interessante, que são os lugares
2: de desejante e desejada. né? A mulher construiu-se socialmente o lugar da desejada. E o homem do desejante. Então, o que você está dizendo é, hoje as mulheres também são desejantes. Só que as mulheres desejantes, elas têm que tomar cuidado para não reproduzir o desejante Masculino que nós estamos falando, esse masculino social, que é só puramente genital, vem aqui, vou lá pegar, porque isso não, a gente, né? O que a gente tem que desconstruir é o papel desejado e desejante tão fixo, quadrado, (risos) restrito. E eu
3: acho, Ana, que essa mulher desejante, ela precisa primeiro de tudo aprender a se desejar. Sim. Né? e aí passa por se conhecer passa por conhecer a anatomia dela conhecer o genital dela, conhecer o prazer dela, aí esse site, como é que é o nome? Oh 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 My God Yes ajuda nesses nesses caminhos todos que hoje tem acesso, né? Cara, eles
1: criaram um jogo Go. É maravilhoso, né? Juro pra né? você. Eles criaram um jogo que você tem que masturbar uma menina até ela gozar. No, Cê, você
3: é, aprender é, a, touch. A, a... É, no, é
1: no touch. touch. Porque
3: é. essa, mulher, é. essa mulher masculinizada, vamos dizer assim, que é a, a, a chefe de equipe, que conquistou tudo, tem a casa, tem o carro, tem o emprego, tem tudo. Muitas vezes ela tá num lugar com a sexualidade dela, com o lado mulher desejante dela, que ela tá muito desconectada uhum. da sexualidade dela. Ela foi muito pra esse lugar mental, de poder, de conquistar, de fazer, e ela muitas vezes se desconectou do lugar desejante dela. Então, tem que voltar para esse caminho de se conhecer, se estudar, o seu prazer, a potência do prazer dela. Ela pode ficar 100 vezes ainda mais potente do que ela já é.
1: Então, mas a gente fala, né, tem aquela famosa frase de que tudo é sobre sexo menos sexo que sexo é sobre poder, tem várias histórias que você conta no livro que também mostram isso, que é um jogo e é um jogo, eu acho que assim tudo bem a gente, eu já falei isso em outro programa, não lembro qual, tudo bem a gente questionar o nosso desejo, tudo bem a gente pensar de onde ele vem, blá, blá blá blá, mas eu acho que tem algumas coisas que você não vai desconstruir Tem algumas coisas que é sentimento, é pulsão. Tipo, isso já tá no seu código e é. E aí, esses jogos vão refletir muito disso. Então, quando você vai pra cama... O poder que você tem na relação inteira, no dia... Quem paga a conta... Quem fala mais grosso com o filho... E qual é o desejo que você tem de ir na cama... Ou representar representar isso igual... Ou inverter esses papéis. Ou inverter o papel. E como é que você negocia... Quando as pessoas não estão na mesma página é. Disso, entende? Então, por exemplo, a Cris está falando Ah, eu sou mulher, eu conquisto tudo lá, 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 Eu chego aqui eu quero ser é dominada que... Ah, mas o cara De repente também falou assim Ah, e eu sou homem, desconstruidão E eu chego na cama e eu gosto de ser dominado Também e aí, Kefatiama, o que, que a gente faz a partir disso, <risos> Então, entender? mas eu acho que a primeira
2: questão é assim... Quando a gente fala de desejado e desejante... São construções muito estreitas... Em que a gente faz já um registro... De que a desejada é do papel do submisso, do dominado... E o desejante é do papel daquele que do domina, ativo, do Andes. ativo... E não necessariamente... Então as pessoas têm um pouco de dificuldade... De transitar pelos dois... Porque eu acho que sexo tem uma questão de poder e submissão. Olha, eu, eu já acho o seguinte. Pra eu poder ser penetrada, eu preciso me submeter. com.br. Cara, tu abre uhum. as pernas. Pinto. <risos> Porra, até pra eu poder ser penetrada, não importa se eu sou a desejante naquele momento, mas eu tenho que me submeter também uhum. ao corpo do outro. Né? então veja, faz parte agora isso pode ser muito interessante porque eu posso ser desejante me submetendo
3: achar esses lugares, achar esses de, lugares de dança e... de, de, só que de...
2: tem que sair desse papel estreito que a gente está acostumado entendeu? a mulher tem que fazer assim, tem que fazer cara ai, mostra o peito, não sei o que oh,
1: puta saco é, voltando... né? é muito performático é. É. é, então, mas eu acho que, que isso é, uma... é sair desses papéis e poder brincar mais, eu acho que já falei isso, eu acho que é o, o lado, que eu encontrei de ter conexão sexual e de ser muito satisfeita, que é, tipo, se tudo é permitido, pode inclusive ter humor que é uma coisa Isso. que nesse lugar roteirizado Deus me livre, não pode é. então a Cris morre de rir com as coisas que é tipo, as histórias que eu conto pra ela são histórias <risos> retardadas que sempre termina com ah, hashtag, não, hashtag beleza. transamos não, beleza. é tipo, eu falo alguma coisa bem caminhoneira e rimos, rimos transamos, não sei o que qualquer coisa, qualquer bobagem, gente não. é tipo, conego rego, ha 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 hashtag transamos é porque o com, é né? com leveza é gostoso eu eu com nunca cresci, muito. nunca cresci, <risos> nunca cresci. Mas eu acho que é, é isso, assim, e aí hoje, pode ser porque eu tô afim, daí eu vou ser mais ativa e pode ser não sei o quê, amanhã eu tô com muito cansada, com muito sono, vamos brincar de boneca e Flávio, hahaha, ha, ha, rimos, é mesmo. transamos.
2: É isso aí, e, é isso aí.
1: E pronto, e é uma coisa mais fluida, é uma coisa que se os dois estão em conexão, é. por conta de não ter essa necessidade... É, porque eu acho que, assim, uma coisa é esse jogo de poder e outra coisa é cabo de guerra.
0: Uhum, né? Que é terrível, né?
1: Isso, que acontece que tem muito Porque no Porque jogo livro, de poder né? é Dá legal, mas cabo uhum. de guerra não é legal. É. Né? tenta se resolver no sexo uma coisa que é da relação. Tem a ver com outras questões.
2: né? Isso também acontece muito, é muito frequente.
1: Nessa conta do jogo de poder, às vezes, perder a mão e entrar no cabo de guerra, a gente entra numa ansiedade muito grande masculina que muitas vezes leva para ejaculação precoce, né?
3: Porque está muito concentrado na cultura do falo, né? Que o homem acha que para dar prazer para uma mulher é através da penetração. Então, é fundamental a mulher se conhecer, saber, né? Desse sujeito desejante, onde está o prazer dela, como ela funciona, mas também o homem precisa fazer um beabazinho aí de estudar um pouquinho o prazer feminino, entender um pouco mais. Não precisa nem ter uma ereção para ter uma relação saudável, para dar prazer para uma mulher a noite inteira, ele não precisa penetrar. Então isso já tira essa carga de ansiedade que, na verdade, vem. Eu tenho claro para mim que vem da pornografia. Que o cara vi aquelas cenas do cara transando de cabeça para baixo, de cabeça para cima no lustre e ali duas horas com uma ejaculação. Eu recebo relatos de homens novos, com 20 e poucos anos, falando que tomam Viagra,
0: uhum. tomam ah, é Super remédios, Super comum. Super comum. os
3: meninos vão pra rua e estão enchendo a cara de Red Bull. Super comum. Porque a preocupação é ter a ereção por duas horas a noite inteira. E, muitas vezes, a mulher, aquela direção, não vai dar prazer a ela. Às vezes, ela não tem facilidade em ter prazer com penetração. Então, não funciona esse caminho. Então, a ejaculação precoce é muito ligada com a ansiedade. Tanto que remédios para ejaculação precoce que são receitados são ansiolíticos. Então, se o cara domina uma técnica e aprende, aí para isso, ele tem que ter um, um, uma boa vontade de aprender também. Porque quando as mulheres também aprendem é, tecnicamente né como dar prazer para uma outra mulher, as mulheres que não são uhum. gays e tudo... Elas falam assim: peraí, cara, tem que respeitar os caras, porque é bem mais complexo o negócio
0: aqui. (risos) (risos) O masculino
3: tá tudo exposto ali, qualquer coisa. Você derrubou um copo em cima do né, do pênis do cara ali, que beleza, né? Qualquer coisa é legal. O feminino não é bem mais complicado, então, assim, é bem mais complexo, né? Bem mais gostoso também. Então, cara, aprenda um pouquinho, tenha boa vontade de sair, assim, faz as pazes com um bullet, com um pequeno vibrador aí, é. sai dessa cultura não, do entra falo, no my God
1: yes, cara. Entendeu? Eles explicam direitinho, você vai aprender um monte. E
3: não vai pra esse lugar de eu tenho que levar ela pra gozar. O gozo é dela, ela vai gozar a hora Isso que ela aí. quiser. Eu acho
1: que tem que ter, um, é,
2: assim, em relação à ejaculação precoce, tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Eu acho que tem. Agora, a gente tem homens que têm, de fato, uma latência ejaculatória muito curta. De fato, ele nasce assim, é como se o meu pé de um jeito e o seu pé de outro. E às vezes, mesmo esse homem sendo um cara que não tem ansiedade, sendo um cara que faz uma reflexão, que vê a sexualidade de maneira diferente, ele não consegue controlar a ejaculatória. Então é importante que, assim, eu, eu me preocupo muito com os, os homens que têm ejaculação precoce, porque às vezes nem tem, né? Às vezes na cabeça dele ele tem. É. Tem isso também, né? Já tive caso de mulher que diz que o marido tem ejaculação precoce e quando a gente foi ver o cara ejaculava em 10 minutos. Foi minha filha. Uma relação sexual, em média, com início de penetração, se não tiver um prolongamento, com respiração e o quê, é 7 minutos.
3: Né? quando muito,
2: não né, né?
0: Precoce, então, eu não tinha essa informação e <risos> foi muito interessante isso há um tempo atrás, meu marido teve que fazer um exame de saúde e era, era um espermograma, já tem um tempinho e aí eu fui com ele chegam lá, e que ele tava tipo Puta, meu, que sem graça esse negócio. Como é que vai ser? Eu falei, não, eu vou com você. Ele, mas você vai me ajudar <risos> a fazer o <risos> falei, Você vai ah, passar é a
3: boa. linha? Com vai que não é pode.
0: Amor. Eu falei, eu acho que não pode e <risos> tal, tu não sei o quê. Eu sei que chegou no laboratório. Eu sentei, na hora que eu perguntei para menina qual era a senha do Wi-Fi, era uma senha complicada, eu demorei duas vezes para colocar, ele voltou. Eu falei, você não vai fazer o exame? Ele, eu já fiz. Já fiz, fiz né? Eu olhei pra ele com uma admiração e um amor tão grande. Ele fica uns 40 minutos trazendo comigo. Ele fez um exame uhum. em dois minutos. Maravilha. Então, eu olhei pra ele e falei assim, Ai, ah, eu te amo. Mas, <risos>
3: você trouxe esse tema, você vê como é que são as coisas. Eu já fiz espermograma e, assim, na, pelo menos no laboratório que eu fiz, cara, é revista pornô é. e
0: Ai, filme pornô. Ah, que é horrível. É.
3: Uma televisão passando filme pornô. Ele falou assim, pornô... primeiro
0: que eu não vou encostar nisso, meu irmão. Me e, e revista... Ele eu não vou encostar em tá nada aqui. Isso é triste, que... né? Ah, eu falei, o que você fez? A ah, curiosa, né? Invasiva. O que, que você fez? Ele, ah, eu lembrei daquele dia. Aí eu fiquei mais apaixonada ah. ainda. Eu falei, vou transar. Ah. Tem, tem, tem coraçõezinhos
2: pulando aqui.
3: Mas então, Ana, o homem que tem esse problema físico, efetivamente, ele ter um referencial de como dar prazer a uma mulher com outras. A língua, né? O sexo oral. Né, a, a mão mesmo, a estimulação dos, uhum. dos grandes lábios, pequenos lábios, do próprio clitóris com massagem, com bullet com a, a, o sexo oral Bom, o sexo oral, depois de 30, 40 minutos de, tô falando de constantemente né uma estimulação, o, o genital feminino solta um mel, um cheiro uma coisa que é um feromônio que é alucinante aquilo, então assim a, o que a gente experimenta de, de, melhora
0: de... a dicção, faz bem para os nossa,
3: o <risos> que a gente experimenta é muito pouco ainda, é. então assim se o cara tem essas questões físicas inclusive de, de ejacular seja por ansiedade ou por um problema físico. Meu cara, vai vai aprender, é. né? E
2: muito cuidado com essa coisa de tomar medicação, né? Nossa. Porque hoje a gente tem muito isso, né? As, as pessoas por medo, para medo de, né, medo do desempenho. Então são as pessoas que tomam viagra todo dia para garantir hum. e que tem ansiedade, que e aí acha que tem ejaculação precoce, vai no médico, o médico vai lá, dá um receito de um antidepressivo que prolonga um pouco a latência ejaculatória e pronto. E o cara tá tomando sempre necessidade então, nenhuma. Cuidado, né? A dica que a gente dá: cuidado, procura especialista, conversa, tem outras possibilidades para você ampliar essa sexualidade, inclusive aprender a controlar a ejaculação. Que isso dá para fazer.
3: Muito, muito.
1: Muito bem, vamos para o farol aceso, Logos. gente.
3: Farol aceso.
1: Ana, o que, que você indica? Bom, indico
2: primeiro sexoterapia, casos reais de consultório, muito legal, que é meu. Muito bom. Todas indica. E eu indico um filme que fala sobre desejos sexuais específicos, que nós conhecemos como parafilias, específicos e não usuais, que é o Kiki. Aborda de um jeito muito interessante, é um filme espanhol, muito divertido e muito sensível, vale a pena. Indico super, muito legal.
0: E você, Cris? Cris Bartz vai ficar no tema, indo na contramão do que o pornô prega, Eu sou muito fã da Erika Lust, que é uma uma diretora de filmes adultos, adoro falar adultos, (risos) e ela traz umas experiências sexuais muito excitantes, na minha opinião. O que eu mais gosto, o que eu quero indicar, é a série Ex-Confession. O que que ela fez? Ela abriu o site dela para as pessoas enviarem as fantasias e as aventuras sexuais que essas pessoas tiveram, e aí ela filmou. O filme pornô dela é completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Ele é muito carne, assim, ele é muito visceral. As pessoas são bem normais, assim, os corpos são normais. existe um desejo enorme naquelas pessoas ali envolvidas. É mais do que sexo. Tem um jogo de sedução muito excitante. Acho que é um pornô ideal pra ver a dois, a três, pra se estimular. Eu acho muito bonito plasticamente. Acho os roteiros ótimos, então a Érica eu acho que ela tem uma coisa incrível de mostrar que dá pra pegar uma transformação numa indústria, inclusive ela tem uma série de filmes, são didáticos, sobre aprenda a fazer sexo, né, o X Confession é fantasia, mas ela tem uma série, assim, que mostra o um aprendizado sexual muito legal, então tem paixão, tem intimidade, tem luxúria... Tem cenários muito simples, outros mais elaborados. Tem coisas que, assim, particularmente estimulam muito minha fantasia, tipo pessoas usando máscaras, coisas super interessantes, assim. Eu acho muito legal. Então, os filmes da Erika Lust, principalmente a série Ex-Confession, altamente recomendável. Se joga no pornô de qualidade, porque dá pra fazer bem feito assistam e você o que vai nos indicar?
3: então o, t- o trabalho com homens ele passa muito por esse lugar da reflexão da desconstrução do machismo do patriarcado do cara vê aonde ele chegou né, com toda essa construção que ele, que ele aprendeu toda essa educação então não tem como a gente não ter que localizar o cara primeiro nesse lugar para depois falar de sexualidade de como dá prazer a uma mulher e tudo isso então eu indico o, o curso que eu vou dar que é sexo e sexualidade, tudo que você seu pai não te ensinou que então,
0: delícia
3: vai, vai ser um percurso que justamente esse lugar onde pô quando você começou a ter seu desejo ali, você teve alguém para conversar talvez tenha dúvidas até hoje que você nunca teve um espaço para falar que você tem uma ejaculação precoce que você tem desejos e de tudo, então vai começar agora dia 4 de julho vão ser quatro encontros e... Cara,
1: homem não faz terapia nem individual que coisa já potente o cara ir nesse curso, né?
3: É, não vai ser num contexto de terapia, né? Vai ter um espaço de troca, mas vai ser, eu vou muito mais trazer referências e, e, e trazer histórias e muito da minha história mesmo de desconstrução e depois vai ter um, um, um encontro que a gente vai falar de anatomia feminina, vou falar como é que usa um bullet, como é que, né, formas de dar prazer a uma mulher e como forma de você ter um prazer mais saudável também, de você sustentar mais a tua energia sexual, prolongar a tua ereção. Então... Olha
0: que presente maravilhoso para você dar para o seu marido, o seu é. namorado, a sua namorada. Na verdade, como encontros. cada um
1: é protagonista da sua sexualidade, é melhor que a pessoa mesmo se inscreva, Exato. que ela mesmo se interesse. É, que ela mas me... olha, não vai ter muitas mulheres falando ah, quero vai que meu marido né? vá e tudo. Mas vai empurrado, né? É. Deixa ele ter o um momento de que ele é protagonista, que ele queira, que ele é, queira é, é. né? Eu, eu, acho.
3: eu, eu, eu... Prezo muito para esse momento em que os homens é, vão querer sim. mais se abrir mais e tudo. É, e nesse onde contexto, as pessoas é.
0: encontram o um curso para elas se inscreverem?
3: Então, no Instagram ou no Facebook, prazer ele. Prazer ele tá lá, o, a programação começa agora em julho, nada tempo, são vagas limitadas, mas vai ser bem legal esse percurso muito aí. legal. E falando para homem, eu acho que é fundamental trazer sempre, gente, assim, é uma bíblia para os homens, assim, é o The Mask you live in, que tá no Netflix.
1: Maravilhoso.
3: Eu vi aqui o o papo com os meninos aí do Masculinidade e Sentimentos. Falar de sexualidade para homem tem que passar por esse lugar. Então, esse documentário é incrível e o Precisamos Falar com os Homens, Hum, né? Que foi feito também, que já traz aí uma quantidade de reflexão. O cara pode assistir junto com a família, com a mulher e tudo. Começa né, a trazer essa reflexão para poder aí pular para um patamar mais saudável de masculinidade.
1: É, eu vou indicar o Master of Sex, que é uma série que fala sobre o início dos estudos de sexualidade Olha que legal. e como isso gerou muita, obviamente, resistência e escândalo e tal, mas como é legal, né, essa aproximação tipo, de, de cortar o tabu, cortar os mitos, expor, de falar assim, cara, se a gente não conhecer, a gente não consegue dominar, a gente não consegue se divertir, a gente não consegue nada, então vamos lá, é muito legal essa série. E eu assisti uma série chamada Tempos de Guerra, na Netflix, que é uma série que fala sobre o, o início da Cruz Vermelha. Então, fala sobre como é que as damas enfermeiras, então, que eram filhas do alta, altíssima sociedade, foram treinadas para sair do lugar de donzelas, do lugar de bibelôs, e, de repente, ter uma função, ter um trabalho, um trabalho que é estressante e que é num cenário que, pô... Muito difícil você se adaptar de cara, né? Você tava lá só tocando piano de repente você tá no meio da guerra, tipo trocado oh. e tal. Eu achei a série muito legal por mostrar a construção dos laços entre essas mulheres. Então a amizade entre elas é muito legal. É muito legal ver o arco de cada uma delas, de como elas constrói a importância do trabalho para elas... de como elas não se enxergam mais sem aquilo... nada mais faz sentido... apesar de ser muito boa a vida que elas tinham antes... elas não trocariam mais por ter um propósito... por sentir que elas fazem a diferença na vida de alguém... que elas é, transformam a vida das pessoas... é muito legal ver isso... é muito legal o jeito que eles mostram... Como você pode ter inimigos e inimigos, mesmo assim, podem se admirar. E que essa relação de conflito pode chegar numa relação de amizade, de confiança. Então, acho os personagens bem feitos e tal. Obviamente que da mesma maneira que o Grey's Anatomy... Pouco a série tá preocupada em mostrar os casos médicos. É mais sobre as relações, né? Então, romances e tal. Eu acho que... Curti bastante, mas jogando raio problematizador, eu tô trazendo essa série aqui porque eu fiquei. Ela me fez refletir bastante, porque terminou a série, eu fui na Wikipedia, não fui longe, na Wikipedia pra ver mas como que foi de fato essa guerra aí, né? E eu fiquei muito chocada com a falta de senso crítico dos espanhóis, porque essa série foi um absoluto sucesso foi vista por milhões e milhões de pessoas, sucesso de público e crítica, e a série coloca os espanhóis como... Não tem nenhum seus críticos de que eles eram os colonizadores, de que eles não tinham direito de estar ali, nada disso, sabe? Eles, quando colocam alguma coisa, falam que os rifenhos eram cruéis e degolavam crianças e mulheres e bababá, que ok que fosse a ideia vendida na época, mas hoje em dia os espanhóis ainda assumirem isso é bizarro. E aí uma coisa bem simples, na Wikipedia, sem ir muito longe. A verdade da guerra é que apesar do poderio deles ser muito maior, eles estavam perdendo a guerra... Porque, óbvio, né? Eles estavam lutando por dinheiro... E as pessoas estavam lutando pela casa delas... Estavam lutando por o direito de ser livres... Enfim, uma condição muito desigual... Eles começaram a jogar algumas químicas na população... Então, assim, foi uma guerra muito feia... Não dá pra você colocar num pano de fundo de romancezinho assim, sabe? E ainda no ano que, que ano é hoje... Colocar os espanhóis como os mocinhos e tal. E eu fiquei chocada disso ser o o entretenimento da que o público aceita lá, sabe? Fiquei pensando, porque eu e a Cris, a gente falou que a gente assistiu The Crown e a gente tava torcendo pela rainha pra ela não perder o domínio na África. E a gente, uai, mas é o poder da ficção e tal. Mas eu não sei, quando a gente olha pra Segunda Guerra, a gente faz, os alemães estão um tempão pagando e repensando como é que a gente pôde praticar aquilo, né? Então, tem filme, tem peça, tem dança, tem música, tem o que você quiser, tem livro, tem poesia, pra pensar como é que pessoas boas, como é que o ser humano chegou ao ponto da crueldade absoluta e para as outras coisas para o colonialismo enfim para as outras formas de opressão brutais também a quantidade de gente que morreu nessa guerra foi absurda não há nenhum senso crítico nenhuma revisão nenhuma um pensamento né tipo não se faz um, um filme exaltando o nazismo né mesmo Mas a gente que fosse, fosse um pensamento da seis aqui falando entendeu? de escravidão
0: E e o pano
1: de fundo é todo fofo. E as pessoas dormem na senzala. Eu não sei se tem muita diferença. Então, mas foi isso que eu fiquei pensando. Foi isso que eu fiquei pensando. Ah, como é que você faz um... Você vai retratar a escravidão? Você vai retratar que naquela época era igual. Mas aí você faz os 12 anos de escravidão. Você vai falar, ó, era assim que acontecia. Mas eu vou te mostrar o que você não vê pra te mostrar por que aquilo era brutal, por que aquilo era injusto, por que aquilo era opressor. Eu não sei, fiquei muito... Só fui lá ver um romance, gente. Eu só tava indo <risos> ver um romance. E aí veio o raio problematizador e eu fiquei semanas pensando nisso aí. Então, durmam com um barulho Você tá desse. recomendando a série? <risos> pois <risos> é, eu fiquei
3: nessa dúvida.
1: Eu tô recomendando. Eu gostei da série e eu acho que esse incômodo é muito bom. Do mesmo jeito que a gente ficou com o incômodo de estar tá torcendo pra rainha... Como a série não é sua política, a série é sobre relações humanas... Recomendo a série. No pano de fundo, eles estão na guerra. E esse pano de fundo atrapalha. Porque eu, de verdade, olhei a série... E eu tava querendo saber se o Joana ficava com o Francisco. Aquele pono de fundo, aquelas três frases que falaram, eu fiquei. E aí semana seguinte eu vi um negócio sobre os espanhóis dizimando a população indígena. Então eu falei assim, será é que essa mais galera. Cruéis, né? é, será que essa galera não faz uma autocrítica? Será que não tem nada? Não, então beleza, Foi... a nossa história foi assim e. Não sei, fiquei. Então eu recomendo, assistam e problematizem vocês também.
3: Você falou do The Crown, é um um seriado, uma série muito legal pra você ver esse lugar do patriarcado, né? Do do feminino, do masculino, dessa construção do amor romântico também. E por trás, a, a realidade do que... né, do do que cativa
0: a gente porque ela é uma profissional incrível, é É uma profissional qualquer mulher olha as pelas eu queria ser profissional assim, não sei se eu vou superar que é outra pessoa agora é isso, temos um programa? (risos) temos um programa fica gostosa a sensação desse quase que eu falo sexo (risos) esse programa gostoso que vai ao ar beijo, beijo beijo, beijo
2: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraini, redes sociais Guilhermeiano e equipe, apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland.
3: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.